0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die League of Legends-Ankündigung, unsere Eindrücke zu Disco Elysium und Manifold Garden und den Breaking Bad-Film El Camino. Das alles und mehr jetzt bei Folge 243 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Hattest du ein schönes Wochenende, Robin? Ich hatte ein sehr schönes Wochenende tatsächlich. Schön. Ich bin zwischendurch
1: dreieinhalb Stunden durch Berlin gelaufen, was höchst anstrengend war, aber auch sehr schön. Mir tut der Fuß sehr weh.
0: Oh. Ich hatte meine Mutter zu Besuch. Und äh, bin sehr froh, doch nicht enterbt worden zu sein, nachdem sie mir ja neulich über WhatsApp geschrieben hat, dass mm -hmm. sie die Katzen-Mario-Show gesehen mm -hmm, hat. Mm -hmm. äh, deswegen, da es Gab es denn geklärt. sonst irgendwelche... Klärende talks. Talks.
1: Okay, alles klar. Da musste aber einmal kurz... Sie hat einen Notfallbesuch äh, eingelegt, war ja, nicht ja. geplant. Sie stand <lacht> nee, plötzlich vor muss, deiner Tür.
0: Ich musste mich rechtfertigen für eine Stunde, aber ich hatte was vorbereitet.
1: Sie, sie sah schon, in deinem Wohnzimmer zu reinkommen bis mit so einem großen <lacht> Banner drauf, wo Intervention
0: drauf ja, ja, stand. Genau. Und Dani so still daneben. <lacht> Weinend. <lacht> äh, wir, Bevor wir anfangen, einmal der Hinweis, es gab ein neues Robin vs. Was ist denn Robin vs., fragen sich jetzt einige Leute. Robin vs. ist ein Format, das vor anderthalb Jahren auf Hooked lief. Äh, ihr wisst schon, das Videospielmagazin von Thomas Goik und Robin Schmeiger. Und äh, das ist ein Video-Essay-Format von Herrn Rubin, wie man sich anhand dieses Namens sicherlich denken kann. Und in diesem Video, äh, das jetzt rausgekommen ist, geht es um... Ähm, um Control im Spezifischen, aber auch weitergefasst um Worldbuilding allgemein und äh, wie man es richtig und wie man es falsch macht. Genau. Uh, und man sieht dich in Kostüm. Genau. Als Mehr will ich nicht sagen, aber nur als genau. für die Leute,
1: die es noch nicht gesehen haben, bitte anschauen. Ein kleines, ein kleines Highlight <lacht> für die Leute, die, diesen, die den Kram alles gucken. Robin im Kostüm. Ja, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe einen, einen Weg versucht, über Control zu reden, der nicht einfach nur daraus besteht, dass ich 20 Minuten sage, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, weil das wäre halt mein so ein, so ein klassisches Review oder Kritik oder sowas, weil ich Spiel das Spiel einfach jetzt auch so feiere. Was nicht wäre? Nee, was nicht schlimm wäre, aber irgendwie mir nicht so ganz viel geben würde, als irgendwie jetzt daran wirklich wochenlang zu arbeiten. Uh, und uh, da habe ich dann nach uh, viel Nachgedenke und Skriptgelösche und Skriptneuer an angefangen, bin ich dann irgendwann drauf gekommen, so ein bisschen auf, die, auf diesen Worldbuilding-Aspekt zu konzentrieren und habe dann gemerkt, warte
0: mal, das ist ja, is ja ein robin Roses video was ich hier mache mhm. und here we are. Genau, das könnt ihr euch da anschauen. Wie gesagt, auf unserem YouTube-Channel und auf der Website findet ihr es auch. Und jetzt können wir zu den News kommen. Das sind nicht ganz so viele und auch nicht ganz so brisante wie in, den, äh, in der letzten Woche. Äh, soll uns aber nicht aufhalten. Das Erste ist etwas, nee, ich würde es nicht als traurig bezeichnen, aber für manche fordert es die Geduld. Nämlich Vampire The Masquerade Bloodline, Bloodlines 2 sollte ursprünglich im ersten Quartal 2020 erscheinen. Mhm. Wird es jetzt nicht. Sie haben gesagt, es erscheint später 2020, ja. ohne genau zu erläutern, wann wann exakt jetzt der neue Release Termin ist, aber den haben sie halt einfach noch nicht und es sie haben halt gesagt, ne, sie wollen halt das beste Spiel machen, was ja. sie können, also diese, dieser totale Klassiker. Wir brauchen halt mehr Zeit.
1: Überrascht mich gar nicht äh, bei allem, was ich auch von der drei auf der 3 von dem Spiel gehört habe. Da wurde es ja bereits gezeigt äh, in spielbarer Form äh, und äh, die Erfahrungsberichte waren halt durchgehend. Das sieht super cool aus. Ja. Äh, ich bin sehr freue mich sehr, aber es sah da auch halt auch so extrem unfertig ja. aus und sehr rough around the edges. Äh, so, also Was das für
0: Bloodlines-Fans jetzt überhaupt nichts Neues ist. Das stimmt, genau.
1: <lacht> äh, aber das klang halt wirklich das so. Ja, nicht
0: der Standard sein. ja, ja,
1: das klang halt wirklich so, wo ich dachte, okay, wie soll das denn in weniger als einem Jahr erscheinen? Das klingt überhaupt gar nicht so, als ob es in einem Stadion ja, ja, wäre. Ja. Ähm, und scheint es ja auch da nicht zu sein. Ähm, deswegen, gerade bei diesen Spielen, die jetzt kein Budget von 80 Millionen Dollar haben, sondern vielleicht eher von 8 oder von 10, ähm, die dann sowieso jetzt wahrscheinlich von den Produktionswerten nicht mit den allergrößten Titeln mhm. der, der ähm, Industrie mithalten können. Da tut es dann gut wenn sie zumindest halt äh, nicht total noch verpackt sind ja. oder Grafikfehler haben oder so. Deswegen, ich finde das gut.
0: Mich würden da mal Zahlen interessieren, ob das Paradox größtes Spiel ist oder eins der größten. Mhm. Könnte ich mir nämlich vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil diese Grand Strategy Games und so sind halt im Budget jetzt nicht so intensiv, würde mhm. ich mir zumindest vorstellen, weil das meiste fließt ja immer in Technik und Grafik und sowas mhm. Und da sind die Spiele ja eigentlich nicht so intensiv. Äh, Fände ich mal interessant, wissen wir aber nicht. Und ja, also mich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Zumal wir ja neulich erst festgestellt haben, dass Frühjahr 2020 so vollgestopft wird ja. von allen Releases, jetzt ist einer wieder da raus mhm. und Doom ist drin. Es ja. hat sich jetzt also ja, ja. einmal stimmt, nach hinten stimmt. bewegt.
1: Ja, für mich ist das sowieso irgendwie <lacht> relativ inkonsequent, weil, ähm, wie sagt man das im Deutschen?
0: Ich weiß, was du meinst. Red einfach weiter. Inconsequential?
1: Oh well. <lacht> äh, deutsche Sprache, wer versteht sie schon? Äh, weil ich habe ja den ersten Teil nie richtig gespielt und das habe ich auf jeden Fall vorher vor. Das ist mm. ja einer meiner großen ja, Dinge, dass Zeit. ich die als Realschule mal damals also nach dem Schulwechsel äh, hat mir das jemand gezeigt und ich habe es dann so ein bisschen gespielt, aber bin dann nie da richtig reingestiegen. Und das ist halt wirklich so ein Ding, was mir äh, ja auf dem Gewissen liegt, dass ich das noch dringend nachholen mhm. muss vorher.
0: Ja, ich habe selbst mehrfach gespielt und hat es halt nie so richtig geklickt bei mir, aber mm. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal schaffen werde davor. Aber selbst wenn nicht, freue ich mich trotzdem auf Bloodline 2. Yes. Allein schon äh, für Leo und David. Und äh, wir kommen zum nächsten Spiel. Ja, für Leo. Da. Nach diesen Kommentaren zu Control. <lacht> <lacht> äh, wir kommen zum nächsten Spiel. Kleiner Spaß, ich freue mich dafür das, auch sehr für dich, David. Das ebenfalls. Ähm, ja, verschoben ist das falsche Wort. On Hold ist die oh, offizielle, offizielle Bezeichnung, mm -hmm. aber es wird auch nicht als abgebrochen bezeichnet. Mm -hmm. Es geht um Divinity, Fallen Heroes, das Spin-Off äh, der Divinity-Spiele von Larian, das hier in Kooperation mit Logic Artists entwickelt äh, wurde. Das wurde im März angekündigt und jetzt kam die Message letzte Woche, kurz nach unserem Podcast tatsächlich, ähm, dass sie das erstmal on hold setzen, also dass die Entwicklung gestoppt wird, dass sie, also dass Larian sich mehr auf Baldur's Gate 3 fokussieren wollen, dass ähm, Logic sich auf ihre eigenen Spiele fokussieren, dass momentan nicht die Ressourcen da wären, um das adäquat umzusetzen mhm. und dass sie das an anderer Stelle fortsetzen wollen. Ja. Aber es heißt auch wirklich, dass sie das wollen. Also das finde ich so interessant mhm. an der Sache, dass es nicht so dieses, wir canceln das jetzt, sondern äh, wir verschieben es. Und übrigens, ich habe es jetzt nicht erwähnt, ähm, Divinity äh, Fallen Heroes ähm, ist ein Taktik-RPG. Mhm.
1: So Final Fantasy Tactics wurde da oft so als Vergleich genannt. Ähm, ja, das ist ja, also es kling, für mich klang, dieses, ich habe auch diese Meta komplett durchgelesen, das klang für mich halt auch sehr so, als ob es halt in der Zukunft absolut sein kann, dass es bei einem anderen Entwickler dann landet. Ähm, weil sie haben ja mit, also sie haben es ja nicht selbst entwickelt. Äh, nicht komplett, ja. Äh, genau, das war halt der Entwickler der Expeditions-Reihe, äh, mhm. die ich selbst nie gespielt habe. Ich, ich weiß jetzt nicht, worum es da genau geht. Ähm, aber wo halt es auch sehr so durchklingt, dass halt die Entwickler offensichtlich, an ihren eigenen Franchise, die sie selbst besitzen, auch als eher weiterentwickeln wollten, mussten, was auch, mm. auch immer. Ähm, weil die finanziellen Realitäten vielleicht einfach so aussahen. Ähm, und dass es, mit, dass es halt gut sein kann, dass die das irgendwie selbst, selbst vielleicht nochmal wieder starten, wenn sie mit Baldos Gate durch sind äh, oder halt einen anderen Entwickler geben oder dann doch wieder es bei denen landet. Äh, deswegen, ich würde schon sagen, also man sollte da jetzt sich nicht mehr drauf freuen oder etwas erwarten, weil das klingt halt sehr nach, wir würden es schon noch ganz gerne machen und wir haben es auch irgendwie vor, aber es gibt mm. halt keinerlei feste Pläne. Und gerade wenn in der Videospielindustrie für sowas keine Pläne existieren, dann existiert es quasi erstmal nicht mehr.
0: Nee, also ich würde jetzt erstmal auch nicht aktiv darauf warten. Ja. Ich glaube, damit macht man sich eher unglücklich. Ja, ja. Also vielleicht kehrt zurück, vielleicht aber wird es auch genau. totgeschwiegen, wer weiß. Okay, wir haben eine ganze Reihe Ankündigungen äh, rund um League of Legends, das jetzt hm. äh, zehn Jahre alt wird, äh, was ganz witzig ist, weil League of Legends ist ungefähr so alt wie meine Karriere in diesem <lacht> Business, no. weil ich habe ja auch 2009 angefangen mhm. ähm, und seitdem kenne ich auch League of Legends und ignoriere es mhm. komplett. Zehn Jahre lang habe ich das jetzt geschafft. Okay. Äh, so. Also deswegen gleich vorweg, wir sind da gar nicht drin, deswegen erwartet jetzt auch nicht allzu großen Enthusiasmus. Äh, das erste, über äh, das wir reden können, das angekündigt wurde, ist League of Legends Wild Rift. Das ist die Konsolen- bzw. Mobile-Version des Spiels, ähm, die halt ein bisschen verändert wird. Also für Konsolen gibt es dann Dual Analog äh, Control, äh, Controller Support, also dass es sich logischerweise anders spielt. Sie wollen die Map verändern, es wird ein neues Interface geben und sie haben gesagt, dass das alles dazu führen soll, dass die einzelnen Runden ein bisschen schneller gehen als auf dem, äh, als auf dem PC. Mhm. Also dass es eher so in Richtung 15 bis 20 Minuten mhm. geht und scheinbar geht es auf dem PC einfach auch mal ein bisschen länger, dass so eine League of Legends Partie ein bisschen länger dauern kann. Äh, was ich ganz interessant finde. Ähm, die Alpha, äh, bzw. erste Alpha- und Beta-Tests sollen dann Ende des Jahres tatsächlich schon stattfinden. Was
1: ich da komisch fand, ein bisschen. Also, es steht halt immer dabei und sie sagt es ja auch vor Mobile and Consoles, aber du siehst die ganze Zeit nur Footage mit dem einen, wo hinten links in der Ecke steht: Footage from Mobile Version. Hm. Ähm, also, die Konsolenversion sieht man oder explizit angesprochen wird sie nicht, außer dass sie immer mitgenannt wird. Ähm, in dem, äh, wenn man halt für Mobile and Consoles. gesagt wird gar nicht so drauf wird. geachtet. Das, das, wirkt halt sehr, das wirkt für mich sehr wie ein Mobile-Ableger, der dann auch auf die Konsolen halt mitgeportet wird.
0: Ich habe aber sowieso das Gefühl, dass die Ankündigungen, die sie hier machen, keine klassischen, vollwertigen Spielerankündigungen teilweise sind. Oh, weil manchmal okay. ist es sehr knapp, was sie tatsächlich sagen zu den einzelnen äh, Projekten. Ähm, was nicht dazu gehört, ist Legends of Rune Terror, dieses Free-to-Play-Kartenspiel, was jetzt rund ums äh, League of Legends-Universum entsteht, das 2020 erscheinen soll für PC und Mobile. Und es sieht sehr nach Hearthstone aus und geht eben auch in diese Kerbe. Deswegen fällt es mir auch schwer, da <lacht> irgendeine Art von Vorfreude aufzubringen. macht zu bringen. mich einfach
1: so müde. <lacht> weil da arbeiten halt 7000 Leute. Nein, ähm, pass auf. Und bestimmt also gut, zehn Frauen gibt es ja auch unter denen. Ähm, haben wir ja, jetzt haben wir ja gelernt durch die Artikel letztes Jahr. Äh, und
0: ja, dahingehend verbessern sie sich ja wirklich.
1: Das stimmt. Ähm, da und muss man jetzt, glaube ich, nicht ganz so zynisch rangehen. Ja, kann man aber schon auch. Äh, <lacht> <lacht> Und, äh, was machen die? Die machen League of Legends, was halt, ne? Oh, Dota ist erfolgreich, lass mal das in groß machen. Gut. Ah, Dota Chess ist erfolgreich, oder wie es hieß? Hieß das Dota Chess? Wie ist denn das? Auto Chess. Auto Chess ist erfolgreich, lass mal Auto Team Tactics machen. Okay, es explodiert. Hast ist erfolgreich? Lass mal das machen. Äh, ach, Overwatch ist erfolgreich, lass mal das machen, was du jetzt erwähnst. Project A
0: äh, ist ein, das nächste Ding, was sie angekündigt haben, was ein Taktik Character based Shooter wird. Und, ähm, Davon sieht man so ein bisschen Footage, mhm. aber viel so Entwicklungsmaterial noch. Also das meine ich mit, es wirkt noch nicht wie so ganz fertig für so eine richtige Ankündigung, mhm. aber sie nutzen halt dieses Zehn-Jahre-Event, was ich auch verstehen kann, ja. um mal zu sagen, hier, guck mal, wir machen aus League of Legends ja, ja. so ein viel breiteres Ding, weil bisher war es halt nur League of Legends. Mhm. Ähm, und Project L, äh, da werde ich dann zumindest ein bisschen hellhörig, ist ein Fighting-Game im League of Legends-Universum. Da sieht man aber nur einen ganz, ganz kurzen Snippet von so einer Idee von zwei Leuten, die sich kloppen. Ansonsten gibt es da halt wirklich noch äh, so gut wie gar nichts zu. Zumindest habe ich nichts gesehen. Ähm, ist natürlich auch so, dadurch, dass ich die League of Legends-Charaktere nicht kenne, kann ich da jetzt, also bin ich emotional nicht investiert. Aber das ist doch von, ist das nicht von diesem Team, dass, diesen, dass der aufgekauft wurde
1: von Riot vor ein paar Monaten oder Jahren? Nee, Monaten waren das eher. Die Sag haben einfach mal ja. Die haben auch äh, es, es gab halt einen, so ein, so ein äh, äh, Kampfspiel mit Robotern. Ähm, ich habe den Namen leider vergessen, das auf Steam schon im Early Access erschienen das halt mega mega beliebt war ähm, und so einen richtigen Kult. Das, das kommt, ich glaube, das, das kam von diesem Capcom Community Manager oder sowas, äh, der für, für Street Fighter so, so drin war. Ich glaube, das ist und die wurden, glaube ich, von Riot aufgekauft. Ähm, und dann haben sie das Ding gecancelt.
0: Äh, ja, genau. Im Jahr 2016 hat Riot das Entwicklerstudio Radiant okay. Entertainment übernommen.
1: Genau. Äh, kannst du erst mal das
0: Spiel, wie es, wie es hieß, was sie gemacht haben? Äh, Radiant Entertainment haben an Rising Thunder. Genau. Das, äh, entwickelt. das war wirklich, ein, das war halt ein sehr beliebtes,
1: äh, also jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit, aber ähm, von so Hardcore-Kampfspielern habe ich öfter genau dieses Spiel erwähnt gehört ähm, und äh, die arbeiten halt äh, an, an dem Ding, deswegen, also da, das ist jetzt nicht einfach Riot, versucht es mal, mhm. sondern die haben tatsächlich ein dediziertes Team dafür, was genau in diesem ja, Genre ja. sehr, sehr ähm, ja,
0: Aber es scheint noch eine sehr frühe Entwicklungsphase mhm. zu sein, weil sie da auch nicht viel zeigen und die letzte Sache, äh, und dazu gab es schon einen richtigen Trailer, ist Arcane, eine animierte Serie. Ähm, und da finde ich ganz witzig, League of Legends hat ja für seine verschiedenen Ankündigungen im Laufe der Jahre auch immer animierte Trailer gehabt. Mhm. Und bei Blizzard sagen die Leute ja schon immer: Macht doch mal einen Film, mhm. so wie ihr eure Trailer, Cinematics macht. Und League of Legends, also ist jetzt nicht auf dem Blizzard-Niveau, aber ist ja. auch ein hohes Niveau, ja. machen das jetzt im Wesentlichen ja. und äh, sagen: Naja, okay. Ich finde, also machen Blizzard macht das ja fast auch
1: mittlerweile. Nur halt irgendwie ja, ihr Spiel, was also ihr auch ein sehr kurz, mag. Es sind Kurzfilme. Genau, aber die haben ja im Laufe des Addons jetzt, das waren ja drei oder vier Stück, die ja insgesamt bestimmt 20 Minuten gehen yeah, oder ja. so. Wenn man zusammenschneidet, ähm, dann hätte man Hat, hat das Blizzard selbst ja. gemacht. Blizzard so, hat auf okay. ihrem YouTube-Channel selbst dieses. Äh, CG, also dann auch flüssig zusammengeschnitten, ohne die, mmh, dass die Übergänge passen und mit Musik und so, als eigenen Kurzfilm, was ich auch sehr mochte. Ähm... Äh, Hashtag für Hongkong. Äh, aber äh, was, was ich zu dem Shooter nochmal erwähnen wollte, ähm, mhm. weil äh, das ist halt eine, also man sieht so sehr, okay, Overwatch war die, war die Idee natürlich. Ähm, die Waffen sind aber so sehr, und das Waffenhandling erinnert mich sehr an Counter-Strike. Also, das war da,
0: bei dieser Test-Footage auch an Counter-Strike
1: ja, ne? äh, Erstmal Map und so. Er, ja genau, und erstmal auch, weil die Waffen auch sehr realistisch einfach aussehen, das ist halt nicht dieses äh, Sci-Fi-Getue von Overwatch, ähm, oder Fantasy teilweise, äh, aber auch, weil es so sehr wirkt, als ob du wirklich auch viel Damage durchaus da machst. Mhm. Ähm, und das dann in Kombination mit den Fähigkeiten, die man gesehen hat, da könnte ich jetzt zu viel reininterpretieren. Aber wenn das ähm, so das hält, was für mich durch diese kurze Fotos schon ein bisschen versprochen wurde, ähm, man hat nur einmal eine Fähigkeit gesehen, wenn ich mich recht erinnere, die direkt Schaden gemacht hat, wo jemand so Messer weggeworfen, also so Messerfächer auf Gegner mhm. geworfen hat als Fähigkeit. Äh, die anderen Fähigkeiten, die man da gesehen hat, waren zu großen Teilen einfach so äh, Movement also wo du, wo du die Bewegungsfreiheit deines Gegners eingeschränkt hast, indem du Barrieren irgendwie aufgestellt hast oder Schilder aufgebaut hast, äh, wodurch dann der Gegner dich nicht mehr sehen konnte und du irgendwie um ihn rumgehen konntest. Ähm, und falls das jetzt nicht einfach war, okay, das ist die einzige Fähigkeit oder die einzige Art Fähigkeit, die wir haben, falls das nicht ist, sondern falls das ist so, okay, wir konzentrieren uns darauf, dass die Waffen extrem tödlich sind und schnell und also äh, nicht One-Shot-Kills vielleicht unmittelbar, aber halt schneller als in sowas wie Overwatch und die Fähigkeiten dafür nicht auf unmittelbare Schaden ausgelegt sind, sondern darauf, dass du die Map kontrollierst. Weil das wäre ja ziemlich so Dota-like, ne? nur aus, einem, mhm. aus der Ego-Perspektive, ähm, wo es dann um Map- Control geht und dass du dann so die Gelegenheiten bekommst, eher auf die Kinder zu schießen und zu wissen, wo sie sind. Ähm, dann wäre es was, was ich richtig interessant fände. Ich bin aber halt sehr skeptisch einfach, weil ich halt Riot als kreativ ziemlich bankrottes Unternehmen kenne. Ich weiß, das ist ein, da werden alle Leute ausrasten, die gerne League of Legends spielen. Ich meine ja nicht, dass die Spiele schlecht sind, die sie machen. Ich meine nur, dass ich immer das Gefühl habe, sie sehen Marketingtrend marketing -Trend und dann machen sie halt das, was der Marketingtrend sagt und machen sie dann sehr gut und erfolgreich, nur ist halt das, was ich total schlimm also finde an Medien allgemein.
0: Ich, das kann ich auch nachvollziehen, weil mir geht es in gewisser Weise genauso, wenn ich dann sehe, ah, okay, hier kommt ihr Kartenspiel ja. und das ist dann, okay, das ist das Kartenspiel von Riot, aber mhm. hat, haben schon so viele Leute jetzt probiert und Holt mich halt so gar nicht, mhm. äh, also lässt mich gar nicht aufhorchen. Natürlich ist das aber so, wenn, selbst wenn du das machst und sagst, nee, wir nehmen uns jetzt diese Trendgenres, du kannst halt innerhalb dieser, äh, dieser Archetypen trotzdem noch kreativ sein und ich Klar. kann überhaupt nicht beurteilen, wie kreativ League of Legends ist als mhm. Dota-like. Das kann ich nicht beurteilen, dazu stecke ich halt gar nicht drin. Ich weiß nicht, ob da Helden drin sind, deren Mechaniken irgendwie kreativ genutzt werden oder so. Weil das ist nach wie vor möglich, aber ja. das Ich glaube, bei mir war einfach, was mich gebraucht hat,
1: war Teamfight Tactics. Ah, weil die Abkürzung TFT ist, how fucking dare you, good sir. Das ist The Frozen Throne, du kannst dich einfach TFT nutzen und sagen. Und das kam dann halt so schnell nach Auto-Chess und das ist einfach dieses Markt so, so, also alles ist marktfokussiert, ist klar. Aber das ist einfach... So, ich meine, so, so, so gucken
0: wir ja auch auf Fortnite, ne? wo man... Ja, das wundert denkt, mich, das so, genau. Ja. Das
1: wundert mich halt sehr, dass da League of Legends bisher, oder dass da Riot bisher noch nicht tätig wurde. Achso, ein Battle Royale. Tatsächlich. Also stimmt, das ja. Also hätte, hätte ich eigentlich fast mit gerechnet bisher.
0: es hm. garantiert Überlegungen. Garantiert. In irgendeiner Art und Weise. Garantiert. <lacht> okay, dann soll es das gewesen sein zu den League of Legends Ankündigungen und zu den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über ist der Schuck, könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also audible ist der Audible.de für das kostenlose probe -Abo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to drei motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir letzte Woche gezockt haben. Ich fange mal an mit einem, zu dem es tatsächlich schon einen Review-Talk bei uns gibt, nämlich Indivisible, über das ich nur noch mal kurz reden will, das ja sich herausgestellt hat, als ein Spiel, das wahnsinnig toll anfängt und dann in bestimmten Bereichen doch stark nachlässt. Mhm. Also nochmal zusammengefasst, Es ist ein Mix aus Plattformer und äh, Action-RPG mit Spielmechaniken, die äh, Valkyrie-Profile ähneln. Du hast Fähigkeiten, die auf den Face-Buttons liegen für die einzelnen Charaktere und schickst die dann äh, Cooldown-basiert immer nach vorn auf die Gegner und musst das so miteinander kombinieren. Und die Mechaniken der einzelnen Charaktere sind da halt total unterschiedlich und von denen gibt gibt's halt irgendwie 20 Stück mhm. oder so. Ähm, und das macht so ziemlich sofort Spaß, hat eine richtig gute Lernkurve, nur <lacht> du kommst du so in dieser Lernkurve, ne? du hast so eine Steigung, Steigerung und dann ab der dritten, vierten Spielstunde oder so bist du schon oben angekommen und dann weißt du, wie dieses Spiel geht und weißt, wie man es auch aushebeln kann und dann bleibt der Anspruch halt total niedrig, außer im Plattformerbereich, wo es tatsächlich die ganze Zeit komplizierter wird. Ja. Ähm, und das ist alles so, ja, das ist schon schade, weil mechanisch da einfach viel liegen gelassen wurde und ähm, du zwar immer neue Charaktere kriegst, die immer neue Mechaniken haben, aber äh, dass die Kämpfe jetzt nicht unbedingt spannender macht. Auch wenn du immer was Neues zu sehen bekommst, machst du ähnliche Sachen und das ist ein bisschen problematisch. Aber viel schlimmer finde ich, dass halt äh, du ein Spiel hast, wo die Erkundung am Anfang Spaß macht und dann dieses, diesen totalen Klassiker. Ich finde, das Problem haben oft Spiele, die so Metroidvania-artig funktionieren. Du hast eine Spielwelt, die du erkundest, und solange du sie neu erkundest, macht es total Spaß. Und dann hast du sie einmal komplett erkundet. Und dann geht es nur noch darum, ums Zurückkehren, mhm. ums Tür Türen öffnen, die vorher verschlossen waren. Und das finde ich total langweilig, weil dann ist da, das Erkunden ist weg. Das Danach wird es ein Abarbeiten.
1: Sehr an meinen Kritik damals zu Prey. Es äh, ist ein komplett anderes Spiel, ja, aber es war genau ja, total, das. Die Erkundung das. ist super geil und dann geht das Spiel noch, das ist die Hälfte Genau, des
0: richtig. Und da ging es mir ganz genauso, dass, mm. dass ich so dachte: Ja, okay, jetzt arbeite ich dieses Spiel noch ab bis mhm. zum Schluss und dann am Schluss passieren noch mal ein paar mhm. sehr schöne Sachen in Indivisible. Äh, auch visuell hat das Spiel immer wieder so seine kleinen Highlights, weil diese 2D-Animationen fantastisch sind und da gibt es ja manchmal kleine Clips und dann eben auch die Bosse, die super aussehen. Ähm, trotzdem äh, war, ich in, war ich dann am Ende halt so ein bisschen. Äh, Mist, jetzt bin ich enttäuscht, weil mhm. ich halt so viel erwartet habe von mhm. dem Spiel. Ähm, es hat halt auch so, so Eigenarten, ne? Dieses, es fängt ja an damit, dass Ajna, die, der Hauptcharakter des Spiels, dass sie ähm, Leute in ihren Mind Palace quasi holt. Mhm. Also dass die, das passiert und nicht immer freiwillig, dass die ja. Leute dann in ihrem Kopf sind, aber dann auch raus können mhm. und mit ihr reden. Aber sie sind auch drin und du kannst in dein Inner Place selbst reingehen und das ist ein wirklich großer Ort, ein zu großer Ort tatsächlich, mhm. weil es so lange dauert, um zu den einzelnen Leuten zu gehen und mit denen zu quatschen. Aber die haben eh nichts allzu Relevantes zu sagen da drin. Ähm, aber du findest eben auch Charaktere, die dir manchmal dann so helfen. Du findest jemanden, der deine, äh, der dir Farbpaletten switcht, <lacht> wie in so einer äh, Kampfspiel-Charakterauswahl, weißt okay. du, wo Spieler 2, Spieler 3 unterschiedliche Farben haben. Ja. Das kannst du hier für jeden einzelnen deiner Partymitglieder machen, wenn du sagst: Oh, nee, die Farbpalette langweilt mich, ich nehme cool. hier eine andere. Okay. Das ist super witzig, finde ich auch voll toll. Aber. Ähm, was mich da so interessiert hat, war am Anfang dieses, oh, wo, wo geht denn das noch hin? Äh, so rein erzählerisch, mhm. dass sie halt teilweise unfreiwillig Leute mitschleppt und die Antwort ist nirgends. Das Spiel vergisst das so ein bisschen ab mhm. der zweiten Spielhälfte und es ist nur noch eine Art, wie die Leute mitkommen und es wird nicht mehr hinterfragt, Leute reagieren nicht mehr drauf, es okay. passiert einfach nur. Okay. Und das ist auch so, äh, warum? Warum habt ihr denn überhaupt dieses System? Ähm, ja, es sind so viele Sachen an dem Spiel, die so ein bisschen schade sind, äh, wo es nicht ganz so gut funktioniert hat, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Es hat trotzdem Spaß gemacht, aber wie ich schon in dem Review Talk erwähnte, ne, es könnte halt vier Stunden kürzer sein. Ja. Und das ist nicht so gut bei einem Spiel, was ohnehin mit 15 Stunden jetzt nicht so mega lang ist. Mhm. Aber äh, wir haben ja zusammen auch festgestellt äh, im Video, dass eine lineare Erfahrung wäre halt besser gewesen. Ich glaube, wenn sie lineare, richtig gute Plattform-Level gebaut hätten, mit ne, Boss am Ende und äh, dem Spektakel am Ende, äh, dann hätte das super gepasst. Okay. Und so ist es halt
1: nur gut. Ein bisschen zu viel gewollt, würdest du sagen. Ja, genau.
0: Sagen. Es wirkt vielleicht ein bisschen überambitioniert mhm. und dann hatten sie nicht die Tools, das umzusetzen. Naja. Nee. Okay, wir haben äh, noch ein Spiel auf der Liste, das du jetzt gespielt hast mhm. am äh, Wochenende, das ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, nämlich Manifold Garden. Genau, da habe ich gerade nochmal kurz
1: den Entwickler ausgecheckt. Äh, kommt von, äh, also das, äh, wenn du zum Beispiel startest, steht doch einfach nur William Cheer, das ist c -H -Y -R. ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, äh, Studio, also ist im Kern halt ein, ein Mann-Unternehmen. Ähm, Deswegen hat es auch so lange gedauert. Ja, genau, <lacht> er, der halt wirklich jetzt die letzten sieben Jahre ähm, an diesem Spiel entwickelt hat. Es ist eine Geschichte, die ähm, lustigerweise sehr der von Anti-Chamber ähnelt ähm, und auch die Optik, Spiel die spielt, ist recht ähnlich. Also das ist sofort die erste Assoziation, die du haben wirst. Ja. Es ist spielerisch was sehr anderes ähm, und auch Atmosphärisch was sehr anderes, äh, aber auf, ähm, auf Screenshots äh, sieht es einfach sehr danach mhm. aus. Äh, Manifold Garden äh, ist jetzt erschienen, kann ich direkt sagen, äh, erstmal exklusiv im Epic Store und auf Apple Arcade. Äh, was halt ziemlich cool ist, wenn ihr also Apple Arcade abonniert habt, dann äh, könnt ihr euch das als Teil des Abonnements runterladen. Ähm, falls ihr das allerdings nur auf einem also iPhone oder so sonstigen... Ähm, äh, Mobile-Device, also Mobile-Phone-Device habt, ähm, würde ich euch eher raten, zur PC-Version zu greifen, da gibt es das exklusiv im Epic-Store äh, und äh, später, jetzt also irgendwann demnächst soll auch noch eine PS4-Version kommen, hm. da gibt es auch noch kein Datum. Ähm, das sage ich, weil ich das ist ein optisch unfassbar beeindruckendes und einnehmendes Spiel, das gleichzeitig auch noch einen phänomenalen Soundtrack hat, an dem dann wieder eine andere Person arbeitet. Also es ist nicht komplett ja, ja. nur eine Person, aber im Kern eine Person. Ähm, und der Soundtrack ist total schön, sphärisch, ähm, passend, also dreht aber auch auf in den richtigen Momenten. Äh, und das ist, wird, das ist dann so gemeinsam eine Erfahrung, die mich richtig gehen, hypnotisiert immer wieder. Denn was man hier optisch wirklich zu sehen bekommt, ähm, kann man nur mit Kunst umschreiben weil äh, du immer wieder Panoramen hast, die du kaum begreifen kannst tatsächlich. Äh, Manifold Garden hat jetzt keine klassische Geschichte, so wie auch bei, das bei Antichamber der Fall ist. Du wirst jetzt kein in der Narrativ geworfen, sondern es erzählt sich eher über seine Atmosphäre, über seine Spielmechaniken. Du hast hier ähm, einen, du, du, du bringst quasi Bäume zum Wachsen, indem du Früchte zu diesen Bäumen bringst äh, und so eine äh, sehr statische weiße Welt äh, wieder mit Farben befüllst. Mhm. Ähm, und diese Farben sind mit die buntesten Farben, die ich je Videospiel gesehen habe, äh, die die, Wir haben die buntesten Farben. Wirklich, du erschaffst halt einfach unglaublich <lacht> beeindruckende, aus so riesigen Pixeln bestehende Mandalas, die äh, in der Luft dann herumschweben und ineinander übergehen und dann entstehen so, äh, so sehr so, wie, sie sind auch so wie Low-Poly- Vögel, die anfangen durch die mhm. Gegend zu fliegen und leise zwischen, also diese, diese Naturgeräusche beginnen im mhm. Hintergrund loszugehen. Ähm, aber alles trotzdem sehr in diesem Look, ähm, den, den man auch aus Chamber kennt, aber das meine ich damit, dass die Atmosphäre so anders ist, weil während Antichamber was sehr bewusst, sehr klinisches, kaltes, totes irgendwie war oder ohne dass das verschlechtert ist, war eine sehr bewusste Atmosphäre, die da aufgebaut wurde, ähm, will Manifold Garden eben das sehr in Kontrast setzen mit dem Lebendigen, mit, der, mit mhm. dem Natürlichen, ähm, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, spielerisch ist es ein, ähm, ein Puzzlespiel, äh, wie man sich das schon wahrscheinlich denken konnte, äh, allerdings ähm, deutlich linearer als halt sowas wie Antichamber, äh, du, äh, hab, ist es ist komplett alles gravitationsbasiert. Du hast, keine, du hast im Grunde zwei Knöpfe in diesem Spiel neben deinen Lauftasten. Du hast einmal ähm, äh, eine Taste, mit der du äh, Knöpfe bedienen kannst und so Cubes, die du mit denen du immer wieder interagieren musst, halt aufnehmen und wieder mhm. hinlegen kannst. Ähm, und du hast die Sprungtaste, in Anführungszeichen, die hier keine Sprungtaste ist, sondern die, ich ändere, die Gravity-Taste ist. Mhm. Ähm, und das funktioniert so, dass du das nur machen kannst, wenn du unmittelbar vor einer äh, Wand oder einer Decke oder was auch immer stehst, die halt im 90-Grad-Winkel vor dir ist. Also was du nicht machen kannst, ist auf dem Boden stehen, nach oben gucken und dann direkt auf die, an die Decke wechseln, sondern okay. du musst das quasi in diesen 90, also es sind nicht immer genau 90 Grad Schritte, aber im Kern in diesen 90 Grad Schritten, wo du von Boden zu, zu Wand, zu Wand, zu Decke gehst. Ähm
0: aber du guckst quasi dahin, wohin du die du Genau, du guckst dahin, wo du gehst
1: und du hast ein Fadenkreuz äh, oder so einen Punkt in der Mitte ja. und das hat er sehr clever gemacht. Äh, jede der vier Seiten in Anführungszeichen, äh, in die von, wo du die Grafik wechseln kannst. Dem wird quasi eine Farbe zugewiesen. Und dein äh, Fadenkreuz wechselt dann zu dieser Farbe. Das heißt immer, wenn du, wenn du auf der Seite bist, wo standardmäßig der Boden mal war am Anfang des Spiels, meinetwegen, das ist dann gelb. Und die, die Decke aus dieser Sicht ist rot. Und das bleibt das ganze Spiel über so, äh, weil du natürlich komplett, also die Decke ist der Boden und die, und die Wand ja, ist ja, der Boden, ja. alles ist der Boden. Weil wenn du
0: so ein Schwerkraft-Manipulationsspiel hast, genau. dann ist das ja gegeben fast. Genau. Und Außerdem, wenn man sich Screenshots von dem Spiel anguckt, sieht man auch schnell, in was für Richtungen das gehen ja. kann. Das ist aber deshalb so clever, dass es diese kleinen
1: Farbkodierungen gibt, ähm, weil äh, das halt oft äh, sich um diese Rätsel, sich um diese Blöcke äh, drehen, die du manipulieren musst. Und bei diesen Blöcken ist es halt so, dass die oftmals nur auf einer Seite der Gravitation halt auf, äh, aufhebbar sind. Das heißt, da ist ein Pfeil, der in eine der vier Richtungen geht auf diesem Block drauf und der hat eine Farbe, ein gelber Block meinetwegen, mit einem Pfeil äh, und dieser Block kannst du halt nur aufheben und durch die Gegend tragen, wenn du auf der, äh, wenn du Gravitation so hast, dass du auf der gelben Seite quasi stehst, dieses Raumes. Äh, und wenn du woanders mhm. stehst, dann kannst du den gar nicht aufnehmen. Aber, äh, wenn du den halt in der Mitte, also du stehst auf dem Boden, ich sag mal, das ist jetzt der Boden, auf dem du stehst und du legst diesen Block in der Mitte irgendwo hin und dann gehst du um 90, drehst um 90 Grad, äh, dich so, dass du quasi auf der Wand als Boden stehst, dann schwebt ja dieser Block quasi mhm. in der Mitte, also der fällt da nicht runter, wo für dich dann die Gravitation ist, sondern für diesen Block bleibt die Gravitation da, wo sie für ihn war. Gibt das Sinn, was ich versuche ich zu erklären? Glaube schon, ja. ja also ja, ja. die drehen sich nicht mit dir mit Standard. Also es gibt ja. Blöcke später, die dann mehrere Farben haben, die dir anzeigen, okay, wenn du zu grün und gelb gehst, dann fällt das ebenfalls hoch und runter. Mhm. Aber die Standardblöcke, die eine Farbe haben, die bleiben immer da liegen, wo du sie äh, liegen gelassen hast. Und das wird dann sehr interessant erstmal, weil damit, äh, weil was dieses Spiel halt wunderbar macht, ich habe es halt, ich weiß nicht genau, wie lange es ist, ähm, äh, aber was dieses Spiel allein in den anderthalb Stunden, die ich gespielt habe, wirklich sehr gut macht, ist sehr schnell mit sehr diesen simplen Mechaniken, die dir zu zeigen, okay, guck mal, was hier alles möglich ist. Und das beginnt halt mit sowas, dass du einfach äh, dann zwei Blöcke hast und du musst einen blauen Block auf so einen Schalter bringen, damit die Tür aufgeht, mhm. ähm, aber du hast halt keine Sprungtaste äh, und was du halt nicht machen Und das ist halt eine Lücke, ne? also ist eine große Lücke, wo du, über die du nicht drüber kommst. Ähm, und was du ja nicht machen kannst, ist diesen Block nehmen, dich an die, äh, an die Wand zu drehen, die Wand entlang zu laufen und wieder zurück auf den Boden, weil dann verlierst du ja den Block, der geht ja nur auf der einen ja, Seite. Ja. Das heißt, was du an dieser Stelle machen musst, ist dir den anderen Block suchen und mit der anderen Farbe, der eigentlich keinen Nutzen hat, weil du halt nur diesen einen Block zu vielen Button brauchst und musst den, den diesen anderen farbigen Block dann so auf dem Boden platzieren, aus der Sicht dieses Blockes, dass wenn du dann die äh, sich drehst, um zu dem Block zu kommen, der die, ähm, die Taste bedient, dass der dann quasi so ein ähm, so als Plattform dient, weil der quasi genau dann zwischen in, in der Lücke zwischen äh, dir und ähm, dem äh, de, dem dem Schalter liegt, sodass du dann den Block, den du auf dem Schalter legen musst, auf den Block drauflegen kannst. Du wechselst dann die Perspektive, gehst einmal um die Lücke rum und kannst auf der anderen Seite die dann wieder aufnehmen. Das ist sehr, das ist sehr kompliziert zu erklären. Es ist auch ein
0: bisschen schade, dass ihr Robin nicht gestikulieren sehen könnt, <lacht> während er diese Sachen erklärt.
1: Ja, es ist halt alles sehr, sehr theoretisch, <lacht> äh, wenn man es versucht zu erklären, aber es schafft es wirklich komplett ohne Tutorials oder Worts oder sonst irgendwas. Also, also du sitzt
0: jetzt nicht davor und denkst dir, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie überhaupt es geht, nicht. sondern es ähm, ist ich, natürlich. ich steckte auf jeden Fall schon. Schon fest, dass das ist auf jeden Fall Ja, ja schon passiert, klar, aber, aber halt nicht, nicht, weil
1: ich wusste, ich verstehe einfach ja, nicht, was ja, ich ja machen muss. Okay. Ähm, sondern was ist, wenn wenn du, wenn ich feststeckte, dann, dann war es eher so, dass ich einfach mehr erkunden musste. Weil das macht diese Spiel auch super. So, das ist halt nämlich noch ein Aspekt dieses Spiels, den es das, der richtig cool ist. Und zwar sind diese Level, in denen du rumläufst. Also du bist auch ab und zu in Innenräumen, aber ganz, ganz viel bist du halt in Anführungszeichen draußen auf mhm. diesen Levelstrukturen drauf. Und das sieht man halt auf jedem Screenshot auch sofort. Du siehst halt überall in der Ferne unendlich viele äh, Kopien dieses Levels. Ähm, das sind immer die gleichen Level, auf denen du da die überall in der Umgebung sind. Und was du halt machen kannst, ist, du kannst einfach rechts runterspringen von diesem Level. Und dann oh, fällst, fällst, fällst du halt, also du fällst wirklich, wenn du nichts machst, unendlich. Äh, aber du hast halt so eine leichte Fallsteuer. Du kannst dich fliegen oder so, aber wenn ja. du halt nach rechts drückst im Fall, dann gehst du halt auch ein bisschen nach rechts und kannst dann halt so, wenn du irgendwie in einem Level weiter unten bist und du findest irgendwie keinen Weg nach oben oder du sagst einfach, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend, da nach oben zu klettern mit dem Gravitation, mit dem kannst du dich halt einfach fallen lassen, ja. nach unten gucken und so dann oben wieder drauf landen. Und das ist dann auch ein Teil halt der Level, dass du diese gelben Blöcke oder so sonstigfarbige Blöcke teilweise die Klippe runterschmeißen muss, damit das dann auf eine andere Version dieses Levels runterfällt. Das ist die gleiche Version, ist ja alles kopiert. Also, weil wenn du da irgendwas machst, ist das nicht so, dass es auf der anderen Version des Levels nicht ist, ja, ja. sondern alles das passiert immer so auf allen sehr Versionen. Genau. Und halt mit diesem Konzept davon, dass du immer diese dass sich alles so vervielfacht in der in deiner Umgebung und das alles so du manipulierst hier irgendeine Maschine und ein Lichtstrahl geht an, du guckst dich um und überall in diesem Level gehen halt tausende dieser Lichtstrahlen mhm. an und äh, gehen weg oder ich habe mal so ein äh, Wasserflow äh, aktiviert ähm und äh, der floss dann einfach und floss dann halt so eine Klippe runter. Sag mal so, okay, alles klar. Und dann bin ich noch so fünf Sekunden rumgelaufen und plötzlich kam halt von oben ein neuer Wasserfall mhm. runter, weil der so lange gebraucht hat, um von oben, wo das ja auch aktiviert wurde, bei mir zu kommen. Und das hat halt... Ich habe, das ist keinerlei das ist Spoiler, was ich aha hier sage. Moment. Genau. Weil von diesen, dieser aha howman gibt es halt wirklich alle ja, ja. zwei Minuten. Ähm, und die gibt es halt genauso auf visueller Ebene, weil es einfach so unfassbar viele Ideen auf visueller Ebene hat, wo ich einfach dazu sage, Holy fuck, das hat eine fucking Person gebaut! How! <lacht> das ist, dieses Spiel ist so unglaublich wunderschön und macht so viel mit Perspektive und wirkt wie eines der epischsten und größten Spiele, die ich so je gespielt habe, weil, weil es halt diesen Unendlichkeit Faktor hat. Nee. Es gab einen so eine Szene, wo das, stell dir das als riesige Treppe vor. Du hast einfach eine Treppe, die unendlich weit nach unten geht und unendlich weit nach oben. Aber halt mit sehr, sehr, mit so großen Stufen, dass du quasi zwischen den Stufen auch so eine Tür reinbauen konntest. Also vielleicht ist eine Pyramide ein besserer Vergleich. Mhm. Ähm, also so große Stufen, sei es mal wie so eine Pyramide. Äh, aber es geht halt nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, unendlich weiter. Und wenn du nach oben guckst, siehst du diese gleiche Treppe einmal nochmal, sodass quasi zwei Versionen dieser Treppe einfach äh, parallel zueinander äh, nach oben und unten unendlich weit ablaufen. Und was du halt machen kannst, ist, wenn du die Gravitation richtig manipulierst, dass du genau zwischen, in diesen Zwischenraum dann mhm. quasi fallen kannst und unendlich lange zwischen diesen beiden unendlich langen Pyramiden Dings äh, einfach fallen kannst und das ist so cool, das habe ich wirklich mal zwei Minuten gemacht, einfach nur so holy shit, es gibt keine Ladezeiten in diesem Spiel, es hat natürlich ununterbrochen das, was auch Anti-Chamber macht, dass du durch eine Tür gehst und dahinter ist etwas anderes, als mhm. was eigentlich ist dahinter, aber komplett ohne je zu laden oder zu ruckeln oder so, ich bin da Unglaublich das erinnert mich so ein bisschen
0: an dieses das erste Mal in Portal unter und über mm. dir ein Portal machen mm -hmm. und dann einfach fallen, fallen, fallen. Ja. Äh, so das hat halt
1: ständig. Und das macht es halt ständig, weil es immer wieder andere Räume. Es hat halt nicht diese Portalmechanik, ja, sondern ja. das macht es immer durch seine
0: Umgebung, genau.
1: die sich halt so stark verändert cool. immer wieder. Ähm, ich glaube, das, was am ehesten äh, so ein bisschen ähm, davon, also abhängig, wovon es abhängig sein wird, ob euch das so gut gefällt wie mir, ist sind halt die Rätsel. Weil die halt nicht in ihrer, also die sind halt. Im, im, zu, zumindest teilen, sehr viel traditioneller als so die Optik und die Präsentation des Spiels. Weil, ne, ihr habt gerade schon beschrieben gehört, das sind dann halt oftmals auch so Blockrätsel. Mhm. So, es sind keine Schieberätsel, oder schiebst ja nicht, aber du musst halt auf Blöcke draufspringen und da einen Block holen und hier einen Block holen. Ähm, und das ist, ist dann relativ traditionell. Das ist aber nicht alles. Also, ich würde sagen, das ist so einmal so 50 bis 60 Prozent und die anderen 40 bis 50 Prozent sind so ähm, Manipulation der Gravitation, einfach einen Weg finden ja, ja. oder Kugeln manipulieren, irgendwie. Aber ich meine, Ich bin noch nicht durch, ich nicht durch genau. Weiß, äh, ich bin da richtig begeistert von. Äh, kostet auch nur 15 Euro äh, im Epic Store. Mhm, Wie gesagt, viel. wenn ihr Apple Arcade abonniert, jetzt habt, dann ist es sogar ähm, einfach dabei. Ähm, ich würde es euch empfehlen, auf einem möglichst äh, ego Coolen, also äh, nicht, muss ja immer ein großer Bildschirm sein, aber zumindest der eure ganze mm. Aufmerksamkeit einnimmt. Ähm, so Sachen wie Apple TV? Wo man ja, ja, genau. Deswegen, also, falls ihr sowas habt, mm. äh, dann würde ich das absolut empfehlen. Wenn ihr halt jetzt nur ein iPhone habt, dann würde, glaube ich, die Epic dieser Spielerfahrung nicht ganz rüberkommen. Aber lieber so spielen als gar nicht, weil, holy shit, das lohnt <lacht> ja. sich wirklich sehr. Manifold Garden.
0: Sehr schön. Äh, dann machen wir doch direkt weiter. Da habe ich übrigens
1: ganz kurz noch erwähnt, da habe ich 2015 bereits in einem Video von geredet. Das stimmt, ja. Ich zu, erinnere mich da tatsächlich Verdammte-Spiele-Video ja. habe ich mir die Garden erwähnt. Und jetzt, vier Jahre später, gab's lang genug.
0: Zu, zu viele verdammte Spiele sind auch jetzt wieder ein <lacht> Thema. Das kann man eigentlich noch mal veröffentlichen. Mhm. Äh, wir reden Gute über Idee. Disco Elysium als nächstes. Mama ein <lacht> CRPG. Ähm, das... Dass ich schon eine Weile auf dem Schirm habe, dank mhm. Dani, die es irgendwie mal auf Twitter aufgeschnappt hat und dann äh, das mir gezeigt hat, und ich dachte, ah, okay, das klingt super cool. Das ist so ein alternatives, äh, alternative Weltgeschichte, Detektivdrama. Sie nennen als Inspirationsquellen selbst sowas wie äh, True Detective, mhm. äh, The Wire und noch ein paar andere Serien und äh, Filme und äh, Bücher. Und es ist ist faszinierend auf mehreren Ebenen. Du, der Setup ist erstmal der, dass du in einem Motelzimmer aufwachst als ein Detective, der sich an nichts erinnern kann äh, und der teilweise dann anfängt, mit Gegenständen zu reden wie zum Beispiel seiner äh, scheußlichen Krawatte, die äh, dann sehr impulsiv ist und ihn auch zu impulsiven Taten äh, bringen möchte. Und du hast eine Charaktererstellung, in der geht es halt nicht darum, wie viel Stärke, also doch auch, aber nicht wie viel Damage du machst oder sowas, sondern was so charakterliche Eigenschaften sind von mhm. äh, deinem Detective. Und du kannst halt sagen, ob du ein besonders intelligenter Mensch bist, ob du emotional intelligenter Mensch bist, ob du jemand bist, der physische Stärke ausübt oder jemand, der sehr agil ist. Und das hat dann immer noch verschiedene Perks, die mit einherkommen. Eines der Beispiele, wir haben das ja auch im Stream gespielt, äh, was dir sehr gefallen hat, war dieses Wie hieß es nochmal? Inland das Empire. Inland Empire, mhm. genau, dass ähm, man sehr mit sich selbst äh, redet und äh, so bestimmte Sachen also mit Gegenständen die, vor
1: allen Dingen auch redet, die halt genau, eine eigene so, Meinung haben. Wo es so Twin
0: Peaks mäßig wird. Genau. Und das hast du generell ganz viel im Spiel, dass du halt mit irgendwie Gegenständen oder Konzepten selbst redest, also dass während eines Dialogs kommen dann die verschiedenen Perks, die du aktiviert hast und lassen so ähm, einzelne, einzelne Sachen einfließen, wie zum Beispiel, ich habe einen äh, intelligenten Charakter gemacht, der so ein Enzyklop pädisches Wissen hat mhm. und dann kommt immer so ein Encyclopedia-Ding, was mir Trivia in meine Gedanken einfließen lässt, das teilweise gar nichts mit dem zu tun hat, was eigentlich gerade passiert. Und mit
1: dem du auch teilweise reden kannst. Und mit dem also, du dann interagieren wo kannst. Du de, wo du deinem… Enzyklopädie Teil deines Hirns halt genau. sagen kannst. Warum ist das jetzt wichtig? Ja, weiß ich nicht. Ist doch gut. Ja, nee, Richtig. ist nicht gut.
0: Das ist ja ein Gedanke, den er hat, und dann kannst du den mit dem interagieren. Du kannst mhm. ihn aber auch verwerfen. Mhm. Äh, also ich habe zum Beispiel auch Drama-Punkte. So Drama führt dazu, dass du halt äh, Leute beeinflussen kannst, aber dass das auch was Negatives hat, dass du ähm, halt mehr siehst in Dingen, als eigentlich da ist. Mhm. Und dieser Gedanke kommt auch manchmal rein, mhm. wenn du zum Beispiel gerade nicht so viel mhm ereignisreiche Aktion hattest, wo dann das Drama sagt, nein, hey, dein Leben ist so langweilig und so. Und du mhm. kannst dann da auch auf eingehen oder sagen, ja, nee, lass mal. Mhm. Äh, aber ansonsten ist es wirklich top-down ISO-CRPG. Also du klickst dich durch so eine Welt, redest mit Leuten, ähm, hast so kleine, ja, Puzzles eigentlich nicht. Es sind so Situationen, die du lösen musst äh, und halt Detektivarbeit, die du lösen musst. Weil, wie gesagt, du hast keine Erinnerung. Du lernst dann deinen, äh, deinen Kollegen kennen dem du dann entweder sagst, dass du keine Erinnerung hast oder du versuchst es zu verstecken, was dann zu sehr lustigen Situationen führen kann. Und du sollst einen Mord klären, weil im, äh, im Hof dieses Motels hängt eine Leiche an einem Baum. Seit sieben und Tagen. Seit, ist genau, seit schon leicht verflüssigt. Tagen und ist schon <lacht> verfault und du musst halt dann rausfinden, was genau da passiert ist. Mhm. Und, und das, das ist der Setup des
1: Spiels. Genau, das Setup ist ein äh, ganz gutes Wort, weil es ist nicht der, also es dreht sich nicht alles im Spiel darum, habe ich zumindest nicht das Gefühl. Ich bin ja auch jetzt noch nicht 20 Stunden drin, aber ähm, es dreht sich auch viel um dich selbst. Genau, es dreht sich vor allen Dingen um dich selbst und um die anderen Charaktere und wie, in welcher Relation sie zu dir stehen, beziehungsweise was sie dir über dich beibringen können. Ähm, und das ist, ist ja geht, kann ja in alle Richtungen gehen, weil du deinen Charakter halt so, so formen kannst. Äh, und recht schnell sagt dir das Spiel halt auch, okay, an dieser Leiche kannst du jetzt erstmal nichts mehr machen. Äh, so, du musst jetzt erstmal eine 30-minütige Pause machen äh, im Ingame. Das halt einfach, wo sagt, jetzt red einfach mal mit mehr Leuten. Und dann hast du sehr kurz danach erneuten Roadblock, wo wieder gesagt wird, okay, jetzt kannst du gleich wieder nichts mehr machen, geh erstmal da und dahin. Also für mich wirkt das sehr so einfach wie dieser Aufhänger, <lacht> <lacht> ähm, an dem der an dem der äh, die die diese Spielwelt äh, oder mit dem diese Spielwelt dir möglichst unintrusive näher gebracht werden soll, ohne dass es einfach nur irgendwie Expositionslassiges ist. Hier ist übrigens eine Gewerkschaft, geht zu der Gewerkschaft, sondern es ist eher, ja. wir brauchen irgendwie jemanden, der uns hilft, diese Leiche vom Baum zu holen. Hier bei dieser Gewerkschaft gibt es Leute, die uns aber helfen können, Also gehen wir doch mal dahin. Und da öffnet sich dann dadurch ähm, dieser ganze äh, genau. Plotstrang. Und das mag ich sehr, wie natürlich das wirkt.
0: Und dadurch lernst du halt den Ort kennen, dadurch lernst du die Charaktere mhm. kennen, die verschiedenen Konflikte, die da herrschen. Was hast ja gerade schon Gewerkschaft äh, erwähnt, weil da gibt es Leute, die streiken, mhm. und dann kannst du dich mit denen entweder anfreunden oder die antagonisieren mhm. oder auch weder noch. Ja. Also, ne, das oder ist auch immer mit stellen, dass du nicht
1: verstehst, was das stellen, und alles genau. ist.
0: Und du kannst ja auch, also deswegen, das, wenn man will, wenn man es so spielen möchte, wird das Spiel ein Comedy-Spiel. Absolut, da habe ich ein paar Sachen. Weil du kannst absolut dämliche Sachen fragen und yep. sagen, yep. weil du ja ein Typ bist, der keine Erinnerung hat und je nachdem, wie offen du damit umgehst äh, und auch wie offen du mit den verschiedenen Gedankensprüngen umgehst, die dein Charakter teilweise bekommt, kannst du halt wirklich eigenartige Sachen fragen. Ich yep. hatte so eine Frau auf der Straße getroffen, die einfach nur äh, sich Bücher angeguckt hat und dann kannst du die dazu bringen, ihr zu sagen, dass ihr Mann vermisst ist und anfangen, einen Missing-Person-Case aufzumachen obwohl ihr Mann halt nicht, sie sagt dir die ganze Zeit, nein, nein, ich weiß, wo mein Mann <lacht> Und du, du drehst es halt aber immer so, dass äh, du gut. dass du so sagst, ah, okay, er hat also ein, ein, ein äh, Alkoholproblem. Ja. Und sie wissen jetzt gerade nicht, wo er ist. Mhm. Und äh, dann äh, triffst du halt einen random ähm, Alkoholiker auf der Straße und gehst dann später wieder zu ihr. Ich habe ihren Mann gefunden und sie sagt so, was? Das ist, <lacht> das ist so gut. Also solche, solche, solche Art so ein von Volltrottelspiel. Genau, solche Art von Situation <lacht> kannst du in dem Spiel habe und das ist halt sehr... Und während bizarr... Dessen
1: hast du halt äh, den Straight Man immer dabei, also nicht immer, weil, ja. du verlierst ihn, oder kannst ihn, wenn er mal schlafen geht, kannst du auch allein rumlaufen, aber du hast halt einen Cop äh, von einem anderen äh, Bezirk, äh, der halt sehr, zumindest so, soweit ich ihn bisher kennengelernt habe, äh, straightforward ist ähm, und klassischer äh, Cop eigentlich ähm, und der halt oftmals, ein, wie er dann so anfängt zu seufzen oder genau. einfach nur leicht den Kopf schüttelt, das finde ich sehr, sehr amüsant. Ähm, kurz äh, irgendwie in diesem Comedy-Bereich zu bleiben, bei mir war das so. Wir hatten im Livestream auch die Situation, wo wir bei dem Hotelbesitzer sind oder was auch immer jetzt eine genauere Position da ist, dem wir halt Geld schulden. Den Manager. Dem Manager, genau, dem wir 130 Real schulden. Wo du, was ich auch gemacht habe, den halt fragen kannst, okay, was ist denn Real? Dann erklärt er dir, was für eine Geld, was für eine Geldwährung Real ist. und Dann kannst du ihn fragen. Aber was ist eigentlich Geld? Also soll ich dir jetzt das Konzept von Geld erkennen? Sorry, ich bin so besoffen, ich weiß wirklich ja, nichts mehr. Und dann bringst du ihn dafür, <lacht> dazu, dir einfach das Konzept des Geldes zu erklären. Von da aus äh, geht dann halt, also du kannst da auch, <lacht> es ist wirklich ein character trade hier, dass du halt harter Kommunist sein kannst. Und das geht dann auch in die Richtung. Also sehr, sehr toll. Äh, und ich habe halt sehr, sehr auf dieser Ebene mit ihm geredet. Aber am Ende des Tages habe ich ihm immer noch 130 Real geschuldet. Äh, du im Stream hast einfach ihm angedroht, so ich nämlich jetzt fest. Ja, ja. So, Digger, du schuldest mir Geld, ne? du bedrohst mich. Du schuldest mir literally Geld ja, ja. und hast ihn dann einfach so da so ein bisschen bedroht, dass er irgendwann den nur irgendwie 30 oder 60 oder so ja, äh, von dir verlangt reduzieren. hat. Ähm, meine Freundin hat das Spiel jetzt auch gespielt und äh, du hast ne, ne, ähm, die Option, dass du versuchen kannst, zumindest wenn du genug Punkte hast, dich wegzuschleichen einfach. Du stehst literally vor ihm und redest mit ihm ähm, und er sagt dir dann, schuldest du schuldest mir 30 Rall. und dann kannst du einfach sagen, schleicht dich weg äh, und äh, diesen Check das, das wird dann gewürfelt also hast eine bestimmte prozentuale äh, Wahrscheinlichkeit die dir angezeigt wird dass das gelingt ähm, und dann wird ausgewürfelt ob es tatsächlich gelingt äh, aber, also abhängig von dieser äh, prozentualen Wahrscheinlichkeit die dir angezeigt wird die wiederum abhängig ist von den Skillpunkten wie du die hm. gesetzt hast äh, und sie hat es halt gefailt und dass ich ich äh, schleiche mich langsam weg bestand dann daraus kennst du das nee, äh, ich bestand nicht. dann daraus dass er lossprintete einen Hechtsprung hinlegte, sich in der Luft drehte, also dass so, so, dass er quasi äh, mit dem Rücken zum Boden flog, dem Kasch, dem, dem, Besitz, dem Manager, zwei Mittelfinger zeigte <lacht> im Flug und übelst gegen eine Rollstuhlfahrerin, die an der Tür äh. in der Nähe saß, gegen sie vorkrachte und dann einfach aufgestanden so oh ähm, <lacht> Ich weiß nicht genau, was das war, Entschuldigung. War das animiert? <lacht> ja, das war alles animiert. So, okay. Das ist auch im äh, in einem der Trailer drin, habe ich mir dann mal angeguckt. Das sieht doch super aus. Ja. Also das ist. Das, das, da geht dann halt eine Zeitlupe an und ist einfach so, fuck you. Ja, ja. Weil, und das ah, halt im
0: Kontext von ich schleich mich weg. Das ist halt so fucking lustig. Weil ansonsten ist die Präsentation. Also es ist schon cool, weil zum Beispiel diese Artworks für die einzelnen Skills sehen halt toll aus, mhm. aber an und für sich ist es CRPG-typisch eher mhm. trocken präsentiert. Also du hast jetzt nicht irgendwie flashy Effekte in irgendeiner das Art nicht, und Weise. Das nicht, aber ich finde, das sieht
1: wirklich sehr gut aus. Also ich finde, es sieht deutlich ja, besser aus als sowas wie ähm, Palace of Eternity zum Beispiel. Ich finde, das sieht halt da sehr... Ja, würde ich widersprechen. Äh, ja, würdest du? Ja, also ja. ich finde diesen, das ist... Da, da erkenne ich seltenen Stil wirklich. Ähm, bei bei äh, Dust Elysium wollte ich gerade sagen. Bei Disco Elysium das liebe ich einfach diesen extrem einzigartigen, gezeichneten Grafikstil, auch der Umgebung äh, und der, 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 ähm, der Porträts. Da gehe ich voll drüber also finde ich eines der hübschesten Spiele so, äh, der letzten äh, Monate, die ich so gespielt habe. Okay. Ich mag es, bin da wirklich sehr also, begeistert. Also da gehe ich
0: tatsächlich nicht ganz mit, weil ich finde dann, dass die Umgebung ist sehr atmosphärisch, aber ich finde sie auch recht trist und eintönig, was sie ja mhm. sein soll, weil dieser Ort halt so ist. Mhm. Äh, aber ähm, das Ding ist ja, Disco Elysium hat ja auch einen so ein Tagesrhythmus. Du hast ja schon gesagt, mhm. ne, du bekommst dann so Sachen, wo du erstmal 30 Minuten warten musst. Manchmal kriegst du ja so Gedankenströme, die du erstmal wo du über, über Sachen, über Konzepte nachdenken soll für eine bestimmte Zeit und danach schaltet das äh, bestimmte Perks frei. Mhm. Und äh, bei den Aufgaben, die du hast, ist es halt auch so, du hast ja eine ganze Reihe von Haupt- und Nebenquests äh, und eine viele, viele davon sind ab einem bestimmten Punkt so, nee, erst um 21 Uhr triffst du diese Person hier. Und ich bin momentan an einem Punkt, ich spiele das Spiel jetzt, ich glaube siebeneinhalb Stunden. Mhm. Und ich bin momentan an einem Punkt, wo ich keine meiner Aufgaben, zumindest wüsste ich nicht wie, weitermachen kann. Mhm. Und die, die ich weitermachen kann, sind zeitlich gebunden. Und mhm. ich weiß, dass ich ins nächste Gebiet erst am nächsten Tag kann, weil mhm. dann dieser Weg dazu offen mhm. wird. Also erstmal bin ich schon sieben Stunden in diesem einen Gebiet, mhm. was also ich will eigentlich schon seit zwei Stunden hier weg, will ich damit sagen, und ähm, ich habe zwar so Sachen wie die Bank, die es draußen gibt, wo mir das Spiel sagt, hier kannst du deine Zeit vorspulen, wenn mhm. dein Kollege gerade nicht da ist, aber ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Kollegen loswerde, du außer einfach, nachts.
1: Du, also zumindest ab 9 Uhr, 21 Uhr kannst du halt ins Bett gehen in deinem Hotel.
0: Ja, ich weiß, aber es ist halt gerade irgendwie 15 oder 16 Uhr und die Zeit vergeht halt relativ langsam in dem Spiel. Und ich wüsste am gerade. Am ersten Tag? Nee, ich bin am zweiten Tag. doch. So, ich okay. wüsste gerade nicht, wie ich die hm. Zeit vorankommen lasse, weil ich nicht weiß, wie ich meinem Kollegen sage: okay. geh mal weg. Und ich weiß gerade nicht, welche Aufgabe ich gehen soll. Also, ich habe sehr viel Zeit jetzt schon damit verbracht, hin und her zu gehen. Was teilweise auch ein bisschen müßig ist, weil du hast immer Ladezeiten, teilweise auch für kleinere Räume und äh, die, dieser Jingle, diese Musik, die spielt, wenn du rauskommst aus dem Motel, mhm. den kann ich nicht mehr hören, <lacht> äh, der, das sind immer die gleichen fünf Töne oder sowas, das geht mir inzwischen richtig auf den Keks, also ja, Disco Elysium ist faszinierend auf ganz vielen Ebenen, aber momentan bin ich auch fasziniert, wie sehr es mich jetzt gerade in dem Moment, in dem ich stecke, in dem Spiel langweilt, mhm. weil ich schon seit, wie gesagt, zwei Stunden gerne weitermachen würde und dieses Spiel ist eben sehr langsam mhm. in der Art und Weise, wie ich seine Story voranbringe. Das, was dann passiert, da bin ich nach wie vor dabei. Ich will wissen, was hier wie sich dieser Fall auflöst. Ich will wissen, was hinter meinem Charakter steckt. Ich will mehr Zeit mit meinem äh, Kollegen Kim verbringen und sowas, weil ich den sympathisch finde. Und ähm, es auch so eine schöne Sache macht am Ende des Tages, wenn du zusammen mit ihm sagst: Du äh, sagst jetzt, okay, das war's, äh, wir gehen ins Motel falls du überhaupt ne, das bezahlen konntest. Ansonsten gibt es ja da auch noch das andere Varianten. Das wird bei
1: mir, also ich bin halt noch nicht am Ende dieses ersten Tages, ich bin halt noch nicht so weit wie du. Äh, das wird bei mir ein sehr großes Problem, weil ich habe, glaube ich, gerade vier Real. Ich brauche 130. <lacht> ähm, das wird zumindest knapp.
0: Ja ja. ja ich glaube,
1: ich muss vielleicht doch die Brosche von der Oma verkaufen.
0: Lass es mal auf dich zukommen. Ja. Ähm, da gab es dann so einen Moment, wo die beiden gesagt haben, wir gehen jetzt auf den Balkon und lassen einfach mal unsere bisherige Ermittlungen Revue passieren. Da ja. hast du so ein bisschen einen persönlichen Moment mit deinem Kollegen und das mochte ich irgendwie ganz mhm. gern, dass du dann solche Touches im Spiel hast. Aber wie gesagt, mir ist es auch dann parallel zu diesen positiven Eigenschaften gerade zu langsam und ich sehe nicht so ganz den Vorteil darin, äh, mich hinter eine Zeitmechanik zu blockieren. Mhm. Weißt du, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wäre dieses Spiel, wenn ich das nicht hätte, sondern einfach die Aufgaben machen könnte mhm. oder es von mir aus nur so einen binären Stand gebe, Tag, Nacht und ich mhm. kann dazwischen wechseln, ähm, das würde mir wahrscheinlich besser gefallen, weil ich, ich weiß nicht, ob das einfach jetzt eine einzigartige Situation ist, in die ich mich hier manövriert habe. Oder ob es irgendwie doch nur eine Mechanik
1: vielleicht versteckt irgendwie. Ja, ich habe auch
0: schon von Leuten gelesen, die meinten, also die so Bugs haben, dass sie sich selbst nicht mehr bewegen können, dass Kim da ist, obwohl er weg sein sollte okay. und so kam. Aber ich glaube, also es fühlt sich bisher nichts nach Bug an. Hm. Und du kannst ja Kim auch sagen, ich habe gemerkt, dass du mir hinterherläufst mhm. und äh, you're cramping my style, das so nach so dem gut. Motto, ja, ja. aber da sagt er ja, nee, nee, ich muss auf dich aufpassen ja, ja, und ja. Äh, du kannst ihn nicht wirklich wegschicken ja. und das müsste ich halt können, um auf dieser Bank die Zeit vorzuspuren und mhm. das finde ich so komisch, äh, deswegen bin ich dann zumindest gerade in einer Situation, wo mich Disco Elysium tatsächlich auch mal nervt.
1: Okay. Ja, da bin ich, also ich bin halt einfach noch nicht so weit, deswegen hat, hat es dafür noch keine Gelegenheit bekommen, bei mir ist es äh, noch vollumfängliche Begeisterung, ja. ähm, war, ich weiß ich habe schon konkret erwähnt, dass das Writing sehr, sehr gut ist, weil wenn nicht, würde ich das nochmal kurz erwähnen, dass das Writing sehr, sehr gut ist. Das
0: tatsächlich auf eine Art und Weise, wo es bei mir an Grenzen stößt, weil okay. es nicht nur, also mein englisches Verständnis ist an und für sich sehr gut, ich mhm. habe selten Probleme dann auch, wenn mir mal ein Wort fehlt, das aus dem Kontext zu erschließen. Äh, aber Disco Elysium benutzt auch viele Fremdwor äh, Fremdwörter aus anderen Sprachen mhm. plus dann halt die ganzen Worte aus seiner eigenen mhm. äh, ja, äh, so Welt, ja. sodass ich manchmal Sätze lese und mich wirklich frage, was ja. was wurde mir hier gerade also gesagt? Wenn, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr irgendwie ein
1: ähm, im Amerikanistik und Politologie studierter Experte in Videospiel-Narrativ seid, dann habt ihr Vorteile gegenüber anderen. Das würde ich auch sagen beim Lesen. dieses.
0: Also es ist fortgeschrittenes Englisch nötig. Das, das auf jeden Fall. Es gibt ähm, auch keine deutsche Version davon.
1: Genau, da wurde halt gesagt, Ports und Übersetzungen sind, äh, wir mhm. haben sie vor, sind aber einfach abhängig von den Verkäufen. Ähm, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass das kommt, abgängig, äh, abhängig von der Reaktion mhm. zu dem Spiel, weil das hat halt, das halt eines der bestbewertesten Spiele äh, seit langer Zeit äh, oder gehört, also gehört zu den besterwärtssten Spielen äh, seit langer Zeit. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie groß floppt. Ich hoffe es zumindest nicht. Ähm,
0: ich glaube, das hat jetzt auch nicht so die Mega-Entwicklungskosten. Ich habe gelesen, ja. dass ich glaube, insgesamt zwar irgendwie 100 Leute beteiligt waren, mhm. quer über die Welt verstreut mhm. und dass das Team, also ich habe so ein FAQ gelesen, dass das Team dann aber meist so 30 Leute waren. Das ist aber und aber schon du, extrem du viel hast ja, für so Spiel. Du hast ja einen Hauptautor, der dann auch wohl ein Buch schreibt, was Hat in dem gleichen Universum, mhm. genau, äh, das ist schon draußen. Aber ist das auch schon auf Englisch?
1: Nicht hier schon, Also, das, das Buch ist schon in Estland, wo es halt ein. Genau, Estland, aber ich glaube, es gibt Weile auch nicht erschienen. die englische Version. Genau, die, äh, die übersetzte Version ist noch. Die richtig. ist in
0: Arbeit. Ja. Und das spielt halt nach Disco Elysium, aber im gleichen Universum.
1: Das finde ich voll faszinierend. Diese, dieser Main Designer und Writer ist einfach halt so ein, so, ein, äh, so ein Journalist aus Estland, der da in so einem Kulturmagazin gearbeitet hat und auch sonst so ein bisschen immer wieder im, im Kultur- und Kunstbereich selbst tätig war, der halt jetzt mal ein Spiel gemacht hat. Und dann ist es halt so ein Game, was so abgefeiert wird. Äh, das, das, und Wo ich halt sehr überrascht von, nicht überrascht von mir, aber sehr beeindruckt von bin ist einfach, dass das halt nicht von der Mutter spielt. Sprachler kommt, ähm, dieses Writing. Also äh, entweder halt, das heißt, es wurde alles nachträglich übersetzt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Das liest sich nicht wie übersetzte Texte, dass er das irgendwie zuerst äh, in seiner Heimat, in seiner Muttersprache geschrieben hat und dann übersetzt wurde. Dafür wirkt das zu bewusst und zu natürlich und zu sehr auch auf Sprachwitze ja, ausgelegt.
0: zusammenarbeiten, die es übersetzen. Ja, das, 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 also, das ist das natürlich sehr gut möglich,
1: aber äh, es, ich wäre halt hundertprozentig davon überzeugt, dass das von einem Muttersprachler äh, kommen würde. Ähm, da bin ich auch nochmal sehr, sehr beeindruckt von. Also äh, ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Äh, ich werde mich da auf jeden Fall auch noch weiter reinstürzen äh, und dann werde ich mal berichten können, ob ich dann auf ähnliche Roadblocks treffe ähm, wie du oder ob ich da ein bisschen mehr Glück habe.
0: Ja, ich habe es von anderen halt nicht gelesen, weil ich habe dann nach meiner Session gestern Nacht äh, mal mich ein bisschen umgeguckt, ob das Problem auch andere haben und habe mhm. zumindest unmittelbar nicht gefunden. Auch nicht dieses, hey, wie kann ich denn die Zeit vergehen lassen, wenn Kim noch dabei ist? Mhm. Äh, und vielleicht gibt es ja auch irgendwo den Weg, wo der Plot tatsächlich oder wo ich bestimmte Sidequests gerade noch machen kann. Aber ich habe, ne, ich gucke ja die ganzen Tasks durch mhm. und ich weiß es gerade einfach nicht, äh, wie ich weiterkomme, weil die haben ja dann auch so eine Uhr daneben.
1: Ja, das ist eigentlich sehr gut. Und einfach nur.
0: Warten ist halt jetzt nicht so spannend.
1: Nee, das, 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 das fände ich auch super weird. Ähm, da frage ich mich, ob irgendwie in diesem Spiel einfach ein versteckter Weg oder dann irgend sowas noch ist, wenn man der irgendwie ich. nicht gut Also es gibt schon Orte, wo, ich, wo so. ich weiß,
0: okay, hier geht's irgendwann mal weiter und da habe ich momentan die Tools nicht so ja. krass. Keine Ahnung. Aber die Tools Aber, aus dem Auto hast du geholt. Ja, ja. Okay. Hm. I don't know, it's weird. Ja. Naja, gut. Das soll es erstmal gewesen sein zu Disco Elysium, da werden wir ja sicherlich in Zukunft nochmal drüber reden. Wir kommen zu den Filmen, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Fangen du doch mal an mit Midsommar mhm. vom Hereditary-Regisseur. Genau der wie
1: heißt? Ari Asta Ari Aster, Ari Asta äh, Ich bin aber komplett spoilerfrei, weil du hast ihn ja auch noch nicht gesehen. Nope. Ähm, das, äh, der, genau, der zweite Film von Ari ist, das ist völlig crazy, dass der einfach fucking Hereditary zuerst <lacht> macht und dann Midsommar. <lacht> okay. Denn Midsommar ist ebenfalls hervorragend. Äh, mich hat es zunächst nicht ganz so abgeholt wie Hereditary, was aber auch daran liegt, dass Hereditary mich einfach abgeholt hat wie seit Jahren kein Film mehr, der mich einfach seelisch zerstört hat, worüber ich ja äh, hier mhm. schon erzählt habe. Sucht einfach mal in euren Podcast-Apps oder auf YouTube nach Hooked Hereditary und da könnt ihr meine Erzählung und meine äh, schwere Reise durchs erste Mal Reality gucken euch anhören. Ich habe den mittlerweile dreimal gesehen. Ähm, und oh Gott. Äh, Ja, einfach weil ich den mit neuen Leuten geguckt ja, ja. habe. Äh, und ich vergöttere diesen Film wirklich. Ähm, und Midsommar, da war das zuerst nicht so. Bei Midsommar war zuerst eine Wertschätzung da, die genauso da war wie bei, mit, bei, bei Hereditary. Weil Midsommar ist halt aus optischer Sicht, aus filmischer Sicht Ay, boah, das sieht so gut aus, das ist so gut gedreht, das hat so gutes Editing, äh, das ist einfach wirklich ge fucking genius. Äh, und es ist ja so unglaublich, ein so unglaublich bunter Film, ein so heller Film. Denn in diesem Film geht es darum, dass ähm, eine äh, junge Frau, äh, Danny heißt sie, ähm, die diverse Schicksalsschläge durchgemacht hat, unter Panikattacken auch schon vorher leidete und die natürlich nicht gerade besser wurden dadurch. Ähm, sie mit ihrem Freund und der Freundesgruppe des Freundes, die auch so ein bisschen dadurch halt ihre Freundesgruppe, nicht so wirklich, also sie ist da so ein bisschen, äh, naja, das siebte Rad am Wagen, wie man mhm. so, so schön sagt. Also sie ist eigentlich nicht Kernteil dieser Gruppe so richtig, sondern sie ist halt durch ihren Freund da. Ähm, ähm, und äh, eigentlich will sie auch niemand so richtig da haben und sie macht das halt auch eher so einfach, okay, ich muss was machen, so ich muss rauskommen, ich muss ein bisschen wieder am Leben teilnehmen äh, und da fahren sie dann mit einem äh, schwedischen Kumpel von ihnen nach Schweden äh, in ein sehr entlegenes, so handgebautes, kleines, Dörflein ist schon zu groß gesagt, es ist im Grunde so ein Festival, was halt aus drei, vier selbstgebauten Gebäuden besteht, einem Zelt und das war es im Grunde, wo halt die Familie dieses schwedischen Kumpels von ihm lebt, ähm, die dann Heute dort ein Mitsommer Festival ähm, äh, ja, vollziehen wollen. Äh, und vielleicht passiert da ein bisschen mehr als nur ein Midsummer Festival. Das könnte sein, ich möchte nicht spoilen. Ähm, ist auch kein Spoiler, weil dieser Film versteckt nie, wo er hin will. Nee. Ähm, das würde ich sagen. Also dieser Film ist arg kein. Also Horror ist, kann halt so viel sein. Ja, ja. Aber wenn ihr wenn, wenn ich sage Horrorfilm, dann habt ihr hundertprozentig was anderes im Kopf, als Midsommar ist. Es äh, ist jetzt
0: nicht hereditary.
1: Es ist nicht hereditary. Genau. Ähm, Ari Aster sagt auch selbst, es ist kein Film, bei dem du Angst hast. Es ist ein, it's not a scary movie. Es ist kein Film, wo du halt wirklich oh Gott, mhm, mh, sondern der Film ist ein Film, der sich durch seine Geschichte, durch seine unglaublich phänomenale Charakterarbeit, die er, die er leistet ähm, und wirklich vor allem in Form der Hauptdarstellerin Florence Pugh wirklich großartige äh, schauspielerische Leistung. Mir ähm, sind da eins der Szenen wirklich die Tränen gekommen, einfach weil ich dachte so, fuck, ist das krass gut und hat mich dann halt sehr mitgenommen. Ähm, äh, aus dieser Sicht bist du halt so hypnotisiert in diesem Ding drin und hast dann natürlich auch Angst, weil halt Dinge passieren, wo du nicht möchtest, dass, dass diese Dinge passieren mit den Charakteren, ähm, aber es ist halt nicht oh, das ist ein Jumpscare oder ah, es ist jetzt so dunkel, gleich kommt was äh, mm. rausgesprungen oder sonst was. Der Film ist einer der hellsten, äh, buntesten Filme, äh, die es gibt, weil ich glaube, glaub, es gab im Trailer eine Nachtszene, aber die, wu die wurde rausgeschnitten, in dieser Kinoversion des Films <lacht> das ist, witzig. ist es eigentlich zu 90 einfach okay. leuchtend hell, weil ja auch ja, ja. mit Sommer, da gibt es ja, gibt's ja. halt keine dunkle Nacht, ähm, zumindest nicht komplett. Dunkel. Ähm, und ja, also, ich, wie gesagt, ich hab, bin da so rausgegangen und hatte so ein paar Kritikpunkte, so dass ich mir ab und zu so Charakterentscheidungen nicht ganz nachvollziehen konnte ähm, und gesagt habe, ah, da hätte man auch das machen können. Ähm, also, da habe ich mich so ein bisschen auch beim Gucken schon so drauf so ein bisschen festgefahren, dass ich. Ein, dass ich ein Gefühl hatte und dann so ein bisschen den Film aus dieser Perspektive äh, für mich bewertet habe. Ähm, aber ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und irgendwie bin aufgewacht mit so einem anderen Gefühl, habe mal drüber nachgedacht. Äh, und da habe ich den dann, jetzt mag ich den eigentlich genauso sehr wie Hereditary. Das war, voll die, das war faszinierend. Da brauchte ich wirklich eine äh, Nacht Schlaf zwischen, mhm. um wertzuschätzen, was dieser Film tatsächlich erzählen will und ähm, wie diese Charaktere agieren. Äh, weil diese Charaktere sind halt nicht ganz so Hereditary ist schon mit einer Ausnahme, aber ist schon so sehr, dass es so eine normale Familie, in die sich so die meisten Leute reinversetzen können. Diese Charaktere haben ein bisschen mehr emotional baggage und da kann ich mich als jemand, der halt ein sehr glückliches Leben geführt hat, jetzt nicht inhärent so sofort ganz einfach hineinversetzen, So dass es für mich da Situation gab, wo ich dachte, ja mach doch einfach das. <lacht> aber wenn ich halt ein bisschen drüber nachdachte mhm. und mir die Clues, die der Film mir zeigt, weil er ja auch nicht immer alles hundertprozentig mir mit dem Holzhammer vorhaut, sondern auch erwartet, dass ich ein bisschen selber mitdenke. Ähm, und als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch im Schlaf, einfach so, ach ja, natürlich hat sie nicht das gemacht oder hat er nicht das gemacht. Das ist der ganze Punkt dieses Charakters. Ähm, und da, deswegen äh, guckt euch auf jeden Fall mit Sommer an, wenn ihr bei euch noch im Kino läuft äh, und wenn nicht, bestellt euch die Blu-ray, dvd vor, kommt im Februar hierzulande auch immer im Heimvideomarkt raus. Ähm, es gibt auch äh, einen Directors Cut, der nachher halbe Stunde länger ist, ähm, den gibt's, der kommt auch hier auf Blu-ray raus, ähm, allerdings nur in einer gesonderten, also es gibt die normale Standard Blu-ray und dann gibt es fünf Euro teure so eine Media Book Blu-ray, wo dann noch der Directors Cut drin ist, ähm, den ich mir bestellt habe. Ja.
0: Das demotiviert mich ein bisschen, mir den dann doch noch im Kino anzuschauen, wenn ich weiß, okay, da kommt noch eine Version, die eher der Vision ja, des Regisseurs entspricht. das verstehe
1: ich. Ich habe ja allerdings noch so durchgelesen und der Regisseur, also Ari Aze sagt selbst, das bessere Pacing hat die Kinoversion. Also, was er quasi im Director's Cut gemacht hat, ist halt einfach all die Szenen, wo er sagte, die geben dem Film noch ein bisschen mehr. Ja. Äh, und äh, machen das noch ein bisschen so, zeigen mehr von den Charakteren, hat er dann wieder reingenommen. So, das ist die Version, die er selbst veröffentlicht hätte, deswegen Director's Cut, aber er ist sehr glücklich darüber, dass trotzdem so hm. das Studio auch gesagt hat, kannst du da vielleicht noch ein bisschen trimmen, weil er diese Filmversion jetzt einfach für, für den smootheren Film hält. Ähm, ich glaube, der geht äh, knapp unter zwei Stunden. Okay. Also das ist kein mega langer ja, Film ja. und die, die Director's Cut-Version geht ein bisschen unter zweieinhalb Stunden. Okay. Ähm, deswegen, ich würde sagen, auch, der, auch die Nicht-Director's Cut-Version kann man sich äh, sehr guten Gewissens ähm, ja, wir wissen ja angucken. noch nicht, wie
0: die Directors Cut-Version ist. Vielleicht ist sie ja gar nicht gut.
1: Das kann natürlich sein, dass halt plötzlich alles <lacht> Alles kaputt ist. geht. Ja, alles ist so nee, nee, nicht so, das Comedy, meine ich gar nicht. Aber das, das zum Beispiel,
0: wenn das Pacing jetzt ja, wirklich ja. sehr in Mitleidenschaft gezogen mhm. wird, dann kann das ja ein Film sehr schaden.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, weil dadurch, dass du halt weißt, wo es hingeht und der Film auch nicht versucht, dir das zu verstecken, dass du ja, überrascht, ja. also zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, dass jetzt ein Twist mir präsentiert wird oder so, ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass wenn dann noch eine halbe Stunde du im Aufbau damit verbringst, hm. je nachdem wo diese halbe Stunde ange, äh, an, äh, anbraumt wird, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass du sagst, okay, I get it, get to the fucking point. Yeah, yeah.
0: Na gut, äh, wir haben aber noch einen Film auf der Liste, den wir tatsächlich beide gesehen haben, ich gestern Abend, du letzte Woche, nämlich El Camino, A Breaking Bad Movie. Mhm. Äh, Breaking Bad habe ich äh, tatsächlich nur einmal komplett gesehen, du ja mehrere Male.
1: Also mindestens dreimal, womöglich viermal, ich bin mir gar
0: nicht sicher, komplett. Ja, 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 ja. <lacht> ich habe mir dann gestern, bevor ich den Film gesehen habe, nochmal durchgelesen, was in Staffel 5 passiert ist, um den Endstatus nochmal nachvollziehen mhm. zu können komplett. Ich konnte mich da schon noch dran erinnern, aber die Details waren halt nicht mehr da. Und dann gab es ja auch auf Netflix so eine Previously On-Ding. Ach so, okay, Ding, ich so ein, gesehen. Ja, so ein Drei-Minuten-Zusammenschnitt, äh, was dann noch mal ganz nett ist, weil du dann mhm. noch mal visuell daran erinnert wirst. Äh, und danach den Film gesehen. Wie fandest du denn El Camino?
1: Ganz okay. Also ich fand, das war eine nette Fanservice ähm, äh, so. Also es war ein Fanservice-Ding aber ob das jetzt ein nötiger Teil des Breaking Bad Universums ist, der mir wahnsinnig viel gegeben hat, äh, da würde ich sagen nein. Also ich hm. sehe nicht so ganz, warum es diesen Film jetzt geben musste, außer dass die Leute gesagt haben, ich würde gerne mit den Kollegen nochmal mitarbeiten, ja. dann schreiben wir jetzt halt einen Film. Aber ich als äh, Zuschauer habe jetzt nichts Neues in diesem Universum bekommen und fand auch nicht, dass es irgendwas geändert hat, meine Perspektive auf irgendwas geändert hat, sondern ich habe halt noch zwei Stunden im Universum verbringen können und das war ganz cool. Und ich war wirklich sehr excited währenddessen, auch so, oh, das ist das, 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 das. Aber so nach der ersten Hälfte, wo ich dann gemerkt habe, was halt einfach der Punkt dieses Films ist mhm. und wo er bleibt, habe ich mir schon so gedacht, so, okay, das zieht sich auch schon ein bisschen.
0: Ja. Okay, das ist ja sehr unspannend, weil mir geht es exakt genauso. <lacht> <lacht> weil ich dachte mir gestern auch so, ja, das ist schon alles gut gemacht und ich freue mich dann Jesse wiederzusehen und mhm. teilweise auch die anderen, aber dachte auch, okay, also so, also der Gehalt dieses Films ist halt eigentlich in fünf Sekunden ja. erklärt ja. und äh, da passiert nicht sonderlich viel und es sind sehr viele Rückblenden, um eben noch mal die Charaktere mhm. von damals zurückzubekommen. Und die meisten davon mit einem Charakter, der, wo der Schauspieler einfach heute ein bisschen anders aussieht, als er damals auch sah, ja, wo ein bisschen sie, aufgegangen ja, ist. Ja, und ja. das schadet schon so ein bisschen, weil man immer denkt, na, so ganz so sah der ja nicht aus. Mhm. Aber äh, dass ich dann auch am Ende da saß und mir dachte, ja, das war jetzt nice to have, aber es ist überhaupt kein Must-Watch genau. für Breaking Bad-Fans.
1: Äh, ich wollte gerade mal kurz, weil du gesagt hast, es gibt halt wirklich nicht so viel Neues. Ja, ja. Ähm, Wäre das okay, wenn wir jetzt schon mal kurz ins Spoiler-Territorium kommen?
0: Ja, ich glaube, unser Ja, also oder? Den Eindruck haben wir jetzt vermittelt. Würde ich auch sagen. Dann jetzt Spoiler. Falls ihr El Camino noch schauen wollt, dann äh, könnt ihr jetzt skippen. Ich und jetzt habt ihr genug Chance, glaube ich, dazu gehabt. Und jetzt können wir darüber reden.
1: Hier, ähm, der letzte Satz, also die letzte Szene in Breaking Bad mit Jesse ähm, wo er mit dem Auto wegfährt. Mhm. Ähm, das Skript äh, sagt da Folgendes, ähm, was ich hier interessant finde, Beobachtung: Grimly determines, fearing nothing, he speeds he through the darkness. From here on, it's up to us to say where he's headed. I like to call it something better and leave it at that. Das hat Vince Gilligan ins Skript geschrieben. Ähm, und something better ist halt exakt, also dieser, dieses eine Satz im Skript. Erzählt exakt das Gleiche, was die zwei Stunden im Film erzählen. Nämlich, dass er am Ende den Weg findet, er zu Something Better zu kommen. Mhm. Was dieses Something Better ist, das sehen wir nicht. Wir wissen, wo er hinfährt und was er da macht, aber sehen bekommen, zu sehen bekommen tun wir das nicht. Und ich kann es halt diesen, diesen Skriptsatz schon. Und das habe ich mal so gedacht, so, okay der erzählt mir halt zusätzlich nichts zu diesem Film, weil du ja einfach nur siehst, wie er dahin kommt. Und wie er da hinkommt, ist ab und zu durch ganz schön abstruse, überhöhte ja, ja, ja. äh, Action-Momente, die sich schon beißen mit der also mit dem Storytelling, dass ich eher aus Breaking Bad kannte. Ähm, was ich Fil
0: halt... Das fand ich wiederum gar nicht. Also ich fand, ich fand das diese Western-Szene, da habe ich mir gedacht so... Uff, also das ich fand, das war sehr Breaking Bad. Echt, ja? Ja, weil Breaking Bad ab und zu schon Momente hat, wo ich mir denke, ja okay. Also ich ist jetzt, glaube... Ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber also, dass jemand mit einem halb weggefrästen Gesicht aus dem Raum ja, raus tritt, ist halt schon mega dumm, wenn man... Ich glaube, es war halt so ein kleiner Teil von
1: Breaking Bad über diese fünf <lacht> Staffeln, dass du halt zwei, drei diese Momente hattest. Ja, ja. Ähm, das ist dann nicht bei mir, die sich nicht so im Kopf gefestigt hat, ähm, sondern für mich halt eher die, wirklich die, immer diese die Beziehungsgeschichten und die ja. Folge ist und sowas. Und davon gibt es halt relativ wenig in diesem Film. Also dieser Film nice. ist halt sehr viel so Abenteuer. Abenteuer klingt sehr <lacht> epico-lucky, aber ne, ich habe hier eine Quest und muss diese Quest absolvieren. Und weil das aber nicht genug Geschichte ist für einen kompletten Film, hauen wir relativ inkonsequente, wie ich finde, Flashbacks rein. Also da war ich halt überrascht von tatsächlich, weil bei diesen Flashbacks, also das, der beginnt ja mit diesem Flashback zu Mike, ähm, dass man tatsächlich auch sehr genau einer Folge zuweisen kann anhand der ja, Klamotten, ja. die sie tragen, was ich ziemlich cool finde. Ähm, bekomme um diesen Flashback zu Mike und hab ich so oh mein Gott, it's Mike, oh, oh, und äh, hab, war schon hundertprozentig dabei, hab es geliebt, aber dann, wenn man dann zu dem Flashback irgendwie, zum dritten Flashback mit, mit Todd kommt oder se selbst zu dem Flashback mit, äh, mit, äh, mit Walter, Walter. So. Ähm, da, da hatte ich mir schon so, da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr also man sieht schon, wo die Relation ist zur, zur Hauptgeschichte, ja, ja. die erzählt wird. Also bei Todd ist sie halt vor allen Dingen plotbasiert, bei Walter dann eher halt metaphorisch oder das, was er ihm mitgeben will. Aber es wirkte für mich schon sehr künstlich reingeschoben. Gerade dieses Walter-Ding, wo dann gesagt wird, hier übrigens, wir haben auch noch naja, einen Carmen Und dann
0: gab es ja noch einen mit seiner Freundin. Und
1: ja genau, das war auch sehr, hier kennst du noch, kennst ja, du noch äh, Kirsten Ritter?
0: Genau. Ja, es ist so, also ich verstehe schon, wo sie hinwollen. Es geht ja sehr viel darum, dass, was Jesse gelernt hat mhm. und dass er Sachen gelernt hat. Also dass er versucht, Sachen besser zu machen, aber dass er sich auch nicht charakterlich komplett verändert und mhm. jetzt nicht ein 100% Good Guy ist oder sowas. Ja. Er ist immer noch sehr Jesse. Mhm. Äh, aber trotzdem, dass er halt auf seine Art dann versucht, dann Ausweg zu finden und da teilweise eben so auf die Sachen hört, die ihm gesagt wurden. Und das mit Mike ist ja das prominenteste Beispiel ja. davon, weil er ja einfach diesem Rat folgt. Genau. Ähm, aber, ach, was ich auch noch süß fand, ist ganz am Anfang die Nummer mit seinen Kumpels, Super. Äh, die ihm Spindy dann so helfen und, und die so voll Kugelhaft sind und wird das gar nicht hinterfragen.
1: Wird das eigentlich ausgesprochen, in welchem Haus die da leben, von wem? Weil es einfach so ein übel, so ein, das muss das Haus von einer von ihrer Omas oder Mütter sein so. oder so, das einfach voll eingerichtet ist, wie so ein omahaus haus ja, so, und außer Gamer genau, und hat dann mittendrin so zwei so Gamersessel mit so, <lacht> ähm, so Cup-Holdern, ja, ja, ja. was ich ein sehr, sehr schönes Detail fand. Aber ja, ja, ja. diese Beziehung genau, äh, dass ist, das ist toll.
0: Genau, so dargestellt wurde, fand ich irgendwie ganz nice. Ähm, ich hätte mir
1: halt wirklich gewünscht, dass das Ende des Films der, der erste Anfang, Akt wäre. Ja, der Ende des ersten Akts ja, und dann sehen wir ein bisschen. Das dachte ich mir wie, wie, weil das ist, finde ich, viel spannender. Äh, okay, was hat das jetzt, was hat diese Erfahrung mit Jesse gemacht, äh, wenn er ein normales Leben, genau. dass, er, dass er Panikattacken bekommt, wenn er irgendwie am Kämpfen ist, also wenn er sich daran erinnert oder wenn er eine Waffe hält. Ja, I get that, das ist offensichtlich. Aber wie kann er mit diesen Attacken in seinem Alltag, klar wie was yeah, ist, wenn yeah. er eine, eine, eine neue Freundin kennenlernt oder an jemand interessiert ist. Das fände ich super interessant, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, ähm, aber das ist dann halt leider komplett bleibt nur bei diesem Something Better, was halt wie gesagt genau. sehr wenig mehr. Naja,
0: hat. ich glaube halt, weil wenn du da ansetzen würdest, dann würde es halt auch eine andere Geschichte werden, weil es Auf wäre halt Fall. es wäre halt super schade und das will ich auch gar nicht, dass du dann siehst, okay, er ist jetzt in Alaska und dann kommen doch wieder die Leute aus seiner Vergangenheit und verfolgen ihn oder sonst mhm. irgendwas, weil das wäre so ein nee Bitte nicht, aber das hätte ich zumindest, also er, das er in, soll dieses Ende haben. Im Kern passiert das jetzt ja
1: auch. Es ne? sind ja Leute, er muss vor Leuten fliehen, eine Polizei im Kern ja, ne? ja. Ähm, Aber wenn das halt in den Kontext seines neuen Lebens gesetzt worden wäre, dass es das vielleicht dann gar nicht so eine und andere Geschichte ist im Kern, nur dass es das halt nicht das Ziel ein anderes ist. Das Ziel ist nicht, ich muss entkommen, sondern das Ziel ist, ich muss mein, ich will das hier behalten. Ähm, und er ist auf dieser Ebene dann vielleicht versuchen muss, ich glaub, mit diesen Hashern äh, umzugehen. Ich
0: glaube, was da vielleicht der interessantere Ansatz wäre, wenn der Fokus der Story irgendeine Familie oder Person aus Alaska wären, mhm. die auf oh. einen Jesse treffen, der da <lacht> schon jetzt eine Weile alleine cool. lebt und diese Vergangenheit hat. Ja. Weißt du, dass Jesse gar nicht der Hauptcharakter ist, mhm. sondern ein das, Jemand, ja. der mit den anderen interagiert und die wissen halt gar nicht, was er alles erlebt hat. Das hätte ich auch Aber, interessant gefunden. Ja, so, wie gesagt, ich war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh Gott, was für eine Zeitverschwendung. Ich auch nicht, ich auch nicht. Weil das ein sehr gut gedrehter ist, Fi Leute, Film ist. Regie. Die Szene,
1: wo er, die, wo er das Gebäude auseinander nimmt und du dieses diese Birds-Eye-View hast, mm. da.
0: Boah. So toll. Äh, und gut geschauspielter Film ist und äh, ich da schon die ganze Zeit dabei war, aber mir danach halt dachte, okay, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Das auf jeden Fall. Und das dann halt auch, ja. das, was ich bekommen habe, war gut.
1: Ja, ich bin aber auch überhaupt jetzt gar nicht so, wie du sagst, überhaupt gar keine großen negativen Gefühle dazu. Bei mir auch einfach, weil ich bekomme halt nächstes Jahr dann auch noch eine neue Staffel Better Call Saul, <lacht> ja. das halt qualitativ auf dem gleichen Niveau ist wie Breaking Bad. Das, also, ja. man muss Vince Galligan auf Knien danken dafür, dass der jetzt seit wie vielen Jahren, weiß ich gar nicht, seit zehn Jahren, nee, seit über mehr als zehn Jahren, irgendwie seit zwölf, dreizehn Jahren.
0: 2008 ging Breaking Battle. Ja. Schon. Okay,
1: Also seit ein bisschen über zehn Jahren kontinuierlich mit einfach so unglaublich gutem Storytelling und auch visuellem Storytelling ähm, ja, uns, uns befüttert. Da sollten wir alle sehr dankbar für sein.
0: Okay. Ich meine, es das heißt ja auch El Camino, a Breaking Bad Movie und nicht irgendwie Breaking Bad... Mhm. Zwei. Ja. <lacht> das so. Deswegen aber des, deswegen
1: fand ich zwei wäre sehr gut. Aber deswegen finde ich halt <lacht> deine, äh, deine Idee so, so, so klasse mit der Familie. Achso, das ist eher Weil so, ja. Hm. Das ist, ja, I like it.
0: Ja, wer weiß, was er noch macht? Also. Who knows, was Ja,
1: Better Call kommt es ja, ist auch sehr, sehr lustig, dass halt auch ein Auto im Mittelpunkt steht, der Benennung dieses Films. Yeah, yeah, yeah. Weil Weil das, das Need for Speed-Meme war ja schon überall damals. Das Need for Speed-Meme? Äh, der Need for Speed, der Trailer für den Film Need for Speed ja. kam unmittelbar nach dem Ende oder direkt vor dem Ende. Ich glaube, der unmittelbar nach dem Ende <lacht> das, von das Breaking die Bad. Fortsetzung raus. Ist, oder was? Genau. <lacht> und das passt halt super dazu. Also es gibt halt wirklich äh, so, so Cuts, wo. Ähm, das, äh, voice Voiceover äh, von Breaking Bad zum Trailer von Need for Speed geschnitten wird und es passt einfach <lacht> okay. eins zu eins. Jetzt muss ich mal angucken, das das ist ich das gar ist super, nicht. Äh,
0: sehr schön. Um, also
1: um es zu erklären, Aaron Paul spielt die Hauptrolle. <lacht> Sollte man vielleicht kurz ja, erwähnen ja, ja. Okay. für die Leute, die es nicht wissen. Genau.
0: Gut, dann sind wir durch tatsächlich äh, mit diesem Podcast und äh, es bleibt noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com slash oder cdhq.de slash Würden wir uns sehr drüber freuen, momentan kriegt ihr für 5 Euro oder Dollar die Reihe Praise the Casual, die wöchentlich am Sonntag erscheint, wo Robin mit seinem Bruder Tom sich gerade durch Bloodborne kämpft und ihr kriegt alle zwei Wochen einen Hooked on Topic Podcast, da kommt dieses Wochenende dann der nächste. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Gerebor, Julian Dreves, Hassan Zahn, Donathan Styles aka Don Stylo, Michael, Fure96, Der Didi, Lignum, Tommy88088, Apu42, Gustian, Rocketrüpel, Nomimon, digitiert zu Sebastian Diel, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dopichai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you. Jetzt sind wir durch. Wir sind durch. Bisschen mehr Disco Elysium, Robin? Ich wollte gerade exakt das Gleiche sagen. <lacht> ich glaube, ich äh,
1: haue jetzt erst Mindful Garden durch, weil ich bin mir relativ sicher, dass, dass das, das nicht ein 3-4 so Stunden-Titel ja, ja. ist, weil da steckt halt so viel in jeder Sekunde. Wenn das länger als 5 Stunden geht, dann weiß ich nicht, wie das funktioniert. <lacht> ähm, deswegen mache ich erstmal Mindful Garden weiter und dann äh, spiele ich schnell Disco Elysium durch. Dann können wir Outer Worlds machen. Dass dann kommt Call of Duty heraus. Also, das skippe ich. Äh, ich bin so, ich habe so, ich habe richtig Bock. Also nicht. Weißt, weil was ich, ich sage weißt, sondern ich bin sehr interessiert daran es
0: war ja ich hatte ja jetzt am Wochenende meine Mutter zu Besuch und ich habe ja einfach mal den Death Stranding den allerersten Trailer gezeigt mhm. und da war sie total fasziniert von also mhm. wirklich voll drin und dann habe ich ihr noch haben wir noch den ich glaube 2017er oder so E 3 mhm. Trailer geguckt der acht Minuten geht oder ja. so und auch da war sie so voll drin wo sie so sagte wenn, wenn das rauskommt, erzähl mir mal, was da passiert. Cool. Ich, schon so, äh, ich weiß nicht, ob ich das... Kann. <lacht> das kann ich dir jetzt genauso gut. Ja, genau. Äh, das mag ich sehr. Äh, aber fand ich halt lustig, wie das dann so auf filmischer Ebene einfach mhm. funktioniert hat, weil sie steht halt total auf so Mystery-Kram. Cool. Sie mag ja auch die Bücher, die Annihilation zugrunde legen. Ah, oh, ja, so. ja. Ja. Äh, ja, fand ich nur witzig. Und es war ganz das schön, diese Trailer nochmal zu sehen, weil es war echt gute Trailer. Genau. <lacht> Die Tracks oh. sind halt auch so toll. <lacht> äh, so, das war's gewesen für diesen Podcast. Tschüss, wir, wir hören dann. uns nächste Woche. Bis dann.